הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, עידו מינקובסקי. אהלן, מירן פחמן. שמע, בוא אני אתחיל איתך ולא אתה איתי. מה זה מירן פחמן? אהלן הוא בורסה. נכון, זה קצת נשמע כאילו... שם במה. כאילו מישהו המציא את השם הזה. שם במה, שם במה. או לחשפן או למדען. לא, דווקא יש הרבה קופרייטרים עם שמות מיוחדים. אני לא יודע, בסטטיסטיקה, כאילו, אני פוגש הרבה. זה שם גל"צ כזה, נכון? היית צריך להתקבל לגל"צ. וואי, מה זה רציתי? נורא רציתי. כתבנו מרן פחמן. פחמן, אבל זה שם אמיתי, לגמרי. ושוב, ההורים שלי לא כאלה יצירתיים, הם לא אנשי פרסום וזה. אגב, פתאום שאמרת פחמן, זה נשמע סתם פולני. זה באמת פולני. כן, כן. כן. החרוז הזה, זה כאילו פחות... מרסי דרסי. בוא נגיד שאתה הבעלים של מינקובסקי, קבוצת מינקובסקי. שזה בעיקר מכירים אותך כחברת יחסי ציבור, אבל לא רק, נכון? ממש כך. מה עוד? אתה יודע, אסור לתת ליחצנים לדבר על עצמם, כי יש לנו רק שעה. לא, זה רק, אתה יודע, אינפורמטיבי, שידעו עם מי אני מדבר. אז אני אציג את עצמי, דומינקובסקי, אב לשניים, נשוי לסיוון, לא עלינו גר בנס ציונה, כבר מזה תשע שנים, כן, כן, חברים, זה קורה לכולם. אחלה מקום בעיניי. אני מוכן שתעבור לשם. כן. לא, אני ברמת גן, זה לא, אתה יודע, אני לא גר בבוהמה. אני עד כדי כך מרגיש מנותק, שרמת גן ממש מרגיש לי כמו, אתה יודע, בושוויק. כן. לא, אבל יש לכם כזה את ה... להם, להם, אני שבח. הרבה שטחים ירוקים כאלה, בשדות, בשבת, לנסוע, אני מסכים איתך. כן. מה שנקרא, למה לגור בגבעה? Uh, בכל מקרה, אני יחצן, זה העסק האמיתי שלי. כן. מגיל מוקדם, התחלתי במועדונים בחיפה, התגייסתי לדובר צה"ל. הייתי דובר של כמה שרים, דובר עיריית חיפה, כן. ודובר של uh, הקמפיין uh, של כחלון, שכולנו mm-hmm. של עשרה מנדטים. Uh, במקום להיות דובר משרד האוצר, פתחתי את המשרד. מותגתי מהר מאוד כהייטק. אחרי שלוש שנים התחלתי להיות משרד אמיתי, עם עובדים, עם זה, עם מנכ"לים, עם בירוקרטיות, עם דירקטיבות, קורפורייט של אני והמנכ"לית שלי, וזהו. ו... אבל זה קרה במקרה? שמע, אין לי כוח לשכנע אותך. כן. אבל תאמין לי שאני מאמין בזה. הכל קרה במקרה. אני חי חיים ועובד בעבודה, שכמה מתאימה לי אישיותית ככל שתהיה, אני מכיר אנשים הרבה יותר מוכשרים, שלא הצליחו, כביכול, כמוני. אני ממש מאמין ביד הגורל. נדפקתי כל החיים, הצליח לי פעם אחת. ואני לא אנסה לשכנע אותך, אבל בוא נצא מנקודת הנחה שלפחות תאמין לי שאני מאמין בזה. כן. 
יש כאלה נולדו ברד פיט, בוא, יש דברים הרבה יותר טובים יכולו לקרות. יכלתי להיוולד סלאש מגנזה רוזס. לא, אבל עלית לי על הרדאר, הפודקאסט הזה לא מתעסק הרבה מאוד ביח"צ. פה ושם אני מארח גם, נערכתי את ניסים דואק ואת אלכסנדרוביץ', ואני כן, כי אני משתדל כל הזמן להרחיב את המעגלים, כי זה, תכף נדבר על זה, כמה זה בממשק של פרסום ושיווק או לא, ואיפה זה משתלב, בטח עולם היח"צ החדש, שאתה מרגיש לי חלק ממנו, כאילו. אני סימפטום שלו, אני לא היוצר שלו. כן, אז עלית לי על הרדאר, מה שנקרא, זה כבר אומר שזה סוג של עבודה טובה, למרות שאנחנו לא מכירים לפני, אנחנו נפגשים פעם ראשונה. הייתי אצלכם במשרד לפני איזה כמה שבועות, אבל לא הייתה. נכון, לא הייתי, הייתי בחו"ל. כן. אבל אתה יכול להעריך את זה שכולם התנפלו עליך כאחרון העיתונאים ופשוט שיסו בך כל רעיון. אנחנו מוצאים בך פלטפורמה ממש מעניינת. יפה, אז בדרך כלל אני מתחיל ככה בחסות, או בשבועות האחרונים כשאין חסות, אז אתה יכול פה להרים לדבר הזה, כי מי שמבין בזה, כי באמת גם הפודקאסט וגם הקבוצה וכל הדבר, התוכן שאני יוצר הוא בעצם באמת פלטפורמה היום לאנשים שרוצים להגיע לאנשי פרסום ושיווק ויח"צ ותוכן ודיגיטל וכל הדברים האלה, שאין כל כך שהאינטר, להגיע אליהם, לא? אני חושב שהאינטרדיסציפלינריות שלך מביאה מידע. מזוקק שאין לך דרך לזקק אותו באופן סורס, מה שנקרא, רק בחוויות. רוצה לומר, אם אני איש ש... וואטאבר, בוא נגיד רואה חשבון שמתמחה בחיתום חברות בנסדק, כן. אז אין לי מושג שאנשים כמוני יושבים עם הרבה מנכ"לים של חברות הייטק. אין לי מושג שהיוצרים, שה... הקריאייטורס, בעולם הפרסום, הם חצי מהם כבר טכנולוגים שקשורים לאיקו-סיסטם שכבר מאז פרחה מהפרסום. האינטרדיסציפלינריות, הקוניוקטורות האלה יכולות לבוא רק כשאתה בא איתם במגע N144 למערכים. ואני חושב שהתוכן שלך והסימפטום של הקהילה, זה סימפטום של מה שקורה לכל שוק העבודה בעצם, כי יש שיפטינג אבולוציוני, מכיוון שהטכנולוגיה, כמו התעשייה פעם, כן. אוכלת את כל ורטיקלי החיים, זה משהו אבולוציוני אפילו, כמובן, הטכנולוגיה תשלוט בסוף בכולנו, אם לא כבר, אז ככה גם התוכן נהיה סיבובי ולא חד-ערכי, כמו שהיה, בוא נגיד, לפני 20 שנה. אני חושב שלפני 20 שנה המקצועות היו כל כך ברורים ונפרדים, כי זה היה באמת מיצוי תקופת... כל המהפכה התעשייתית, רגע לפני שעברנו לגור ולחלום בענן. עכשיו תגיד את כל הדברים האלה בדרך כזאת שתביא חסות לפודקאסט, תביא מישהו שמתעניין. כל הדאטה סנטרים בישראל שמקימים, נד האגדיים, קבוצת עזריאלי, ראיתי שעומר אדם נכנס לדאטה סנטרים, תקשיבו. בואו תחיו בענן איתנו, אתם תיצרו את הענן, אנחנו ניצוק את התוכן. למה אתה קורא דאטה סנטר? דאטה סנטרים זה כל העננים, מה שנקרא אה, פוסט אה, מכרז נימבוס של משרד הביטחון, מכיוון שמדינת ישראל לא יכולה שכל המידע של המדינה תהיה ב-AWS ובאז'ור ובכל האלה. איזה באזוורדס אני מביא פה של הייטקה? ממש, אני פה את מופתע. כל האפידרמיס אני שולט, אבל כן. אני לא יודע מה הם עושים, אני יודע שיש כאלה. כן. אז בכל מקרה יוצרים עכשיו ענ... מה שנקרא חוות שרתים, קרי עננים פיזיים, הבייס כן. שיוצר את הענן בישראל, עם ממש ממש קבוצות חזקות שנכנסות, ואנשים מאוד מאוד רציניים. אז הוא רוצה לומר, תביאו חסות... אומרים שהכל במודיעין שם, מתחת לאדמה, לא משהו. אם הוא מתחת לאדמה, כן, אבל מתחת לאדמה, אני לא בטוח שזה בגלל הקטע המודיעיני, יותר בגלל שרוצים, תאמין או לא, להוריד את הטמפרטורה, מכיוון שהרבה אנרגיה הולכת על קירור. אני לא מאמין שאני יודע את זה, אבל AWS עשו את זה. 
אבל תגיד רגע. אוקיי, אני עושה שקט, אז אני רוצה להגיד. אני פשוט רוצה להביא חסות מאחת אלה לפודקאסט של מירן פחמן. תן לי למכור חלום, אל תפריע לי. יאללה, אנחנו... זהו, הקלטנו את זה. אנחנו בעד. זה רק באמת זורק אותי לשאלה, ותכף נתגלגל עם זה. כמה באמת בעולם היח"צ, היום יש חשיבות באמת לפודקאסטים, לקבוצות פייסבוק, לקהילות וכאלה, מה שנקרא לתקשורת הפחות ממסדית. העצמאית. כן. אני רוצה להגיד לך שזה לא עניין של כמה השפעה או יש, כי כבר הרכבת הזאת יצאה מהרכבת. זאת אומרת, עכשיו, מכיוון שרוב עבודת היח"צ, ובוא ניקח את האיקו-סיסטם הברורה מאליו, דבר ראשון, ההייטק, כן. שרוב היח"צ שלהם בישראל, והפרסום, ובכלל כל התדמית, מופנית על מנת לייצר ברנד. אין מרקט, אתה לא מוכר, אין B2C ישראלי אימפריה. כולם המרקט שלהם בארצות הברית. ומכיוון שהם מתעסקים בדבר אמורפי וברנדי, הם צריכים לפעמים שעובד פוטנציאלי אחד יראה את זה, וזה כבר כן. שווה כל המהלך היחצני. למשל, אז הם צריכים שבן אדם אחד רלוונטי, או אימא של בן אדם רלוונטי, או אחיין של בן אדם רלוונטי, או וכולי וכולי, ישמע את זה. זאת אומרת, הכירורגיה פה היא הרבה יותר חשובה. תאמין או לא, חלק מהפודקאסטים, סליחה על הביטוי הנבזי הזה, ROI, Return on Investment, הרבה פעמים יביאו דיבידנד בפועל, כמו מועמד פוטנציאלי ששמע על טכנולוגיה ספציפית בפודקאסט, לא פחות מכלי תקשורת גבוה, אה, גדול. מכיוון שהפודקאסטים אה, והתקשורת העצמאית אה, הרוויחו את לחמם ביושר, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שיש פה איזה מהלך אסטרטגי, זה הכל אורגני מלמטה, כן. כי אף אחד לא חייב לשמוע אותך ואתה לא מרוויח כסף מזה, במרכאות. נכון, למרות שיש גם פודקאסטים שלוקחים תשלום אה, בלי להגיד. אגב, אני, אני, תשלום, לא אה, אני רוצה להגיד לך שהם אה, לוקחים ממש תשלום ראוי על העבודה הסיזיפית של אינסוף שנים ללא כסף, שהם הביאו תוכן מדויק לאנשים ספציפיים. מדובר במוצר טוב, אתה לא עיתונאי, אתה יוצר תוכן, הכל טוב. לא, אבל אם הייתי לצורך העניין מארח אותך בתשלום, שאתה היית משלם לי ולא הייתי אומר, זה בעיניי, ושוב, אני לא עיתונאי, אבל אני מאוד נגד. אני חושב שיש דיסקליימר על כולם, אני לא חושב שמישהו מסתיר את ההופעות העיתונאיות, ולרוב זה בפודקאסטים לא משפיעים. אבל אני מעודד אתכם לקחת כסף, אני מעודד אתכם להתפתח. מהאורחים? לא, אני לוקח כסף מחסויות, מדברים אחרים. אין בעיה, אין בעיה, אבל גם חסות מבחינת תוכן. כמו האספינגסטר בעולמו של ויין. אני לא רוצה לעשות פרופיילינג על הגיל שלך, אבל חשבתי שאולי אתה תדע את זה. לא, זהו, אתה מדבר איתי על עולמו של ויין, זה... כן, לרגע לא הבנת, אבל אני רק נראה צעיר, לצערי, אני לא צעיר. שפרודיה שלמה על תוכן שיווקי. אז האספינגסטר, אם אתה מציג אותו בתור נותן החסות הברור מאליו, דווקא... סליחה שאני אומר את זה, אני עושה את זה. אני נותן חסות לפודקאסט מדהים, שנקרא בכל יום נתון, של כן. אוריאל דסקל מכלכליסט. כן. וכל פינה שלי מתחילה בזה, מכיוון שהוא נותן החסות, אני מחויב להעלות אותו. חבר'ה, אתם לא חייבים להקשיב לו, ואז אנחנו עושים איזה צחוק, הומור. כן, ויש גילוי נאות. כמובן, 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 עם גילוי נאות. אנחנו בעד. אמרתי לך, מי שלוקח כסף ולא עושה גילוי נאות, לרוב זה פודקאסט לא מצליח. נכון. למרות שהיה איזשהו סיפור, ראיתי בטוויטר עם, ה... עם הפודקאסט של יונית לוי, ששם לקחת חסות וכל הדבר הזה. שמע, אני רוצה להגיד לך את הסיפור הזה במהרה, כן. אם אתה מעוניין לשמוע. אז רק כן, תספר בשתי מילים מה היה. אז אני אספר למאות מיליוני המאזינים כן. שלנו מה היה, אם הם לא יודעים. אני בודדים, איש יח"צ. כן. זה אומר שיש איזושהי רגישות ביני לבין כלי, כלי תקשורת, מכיוון שאני לא עיתונאי, אבל אני חלק מהעשייה העיתונאית המאוד מאוד ספציפית שלהם. אז כל קשר מסחרי 
ביני לבין עיתונאים הוא במקרה הנורמלי פסול, במקרה הרע או הקיצוני פחות, וואלה, לא אתי. או לא, לא, לא טבעי. כן. מכיוון שפודקאסטים הם בבעלות של קשת ולא של חברת החדשות, אז יונית לוי אומנם היא מותג מחברת החדשות של ערוץ 12, אבל בפועל זה קשת, כמו, רוצה לומר, כמו מאסטר שף למשל. נכס של קשת, כמו ארץ נהדרת, יש שם פודקאסט עם יונית לוי. אני כמובן שמחתי לתת חסות למרואיינים ומראיינים ברמה של יונית לוי ופרינלנדר מהגרדיאן, חלה בסריית מרואיינים של נשיאים ומדענים וזוכי פרס נובל. עטתי על זה כמוצא שלל רב, גם מבחינה אינטרסנטית, וכמובן מבחינת זה שאני רוצה להידבק למותג כמו יונית לוי. אכן אמרתי את זה, כי כולכם חושבים ככה, גם עידו מינקובסקי רוצה להידבק ליונית לוי. אבל זה עשה איזו מהומה צבועה כמובן, אך צפויה, של מתחרים שלי, שאמרו, איך זה יכול להיות שליחצן יש קשר מסחרי עם חברת החדשות. אבל זה לא עם חברת החדשות, זה, זה, זה שקר מכוון, אך אה, עם גרעין של... ביורוקרטית הם צודקים, בוא נגיד ככה, אבל לא מהותית. כן, אבל בוא לא נתחסד, אני, אתה יודע, אני עוד פרסומאי, אני עוד... אז מת... ביקשו ממני עוד... לרדת מזה וירדתי מזה, אני, אבל... אני עוד, אני עוד מתחת ליח"צ בשרשרת המזון, נכון? הפרסומאים הפרסומא נחשבים עוד, עוד יותר נחותים מבחינה מוסרית. כן, אבל, אבל יותר עשירים. מפצה. אבל אה, גם אני כל הזמן עם עצמי, אתה יודע, ב... ב... במחשבה על אתיקה וכאלה, אז, אז כן יש בזה עניין שאתה יכול לחשוב, רגע, אם הוא עושה פודקאסט, אם נותן לך לעשות יונית לוי, אז אחר כך אולי בחדשות עצמם ייתנו אייטמים של, של החברה שלך, או יהיו נחמדים אליך, או כלומר... בוא... יש בזה, אני, אני יכול להבין בוא, את הבעייתיות. בוא, אני... א', הטענה שלך, בעייתיות שלה. היא ברורה מאליו. לא יודע איך נגררנו לזה, אבל כאילו... מה זה משנה? לא רציתי על זה לדבר. לא, דווקא יש לנו הרבה עמה, אבל בוא נסיים עם זה. הטענה שלך מדויקת להפליא, אך היא אינה קשורה למציאות. כי האגדות עירוניות של לקנות בכסף תוכן בחברות חדשות רציניות וגדולות במדינת ישראל, הוא פשוט לא קיים. הוא פשוט לא קיים. אין אופציה כזאת, ומי שיש אופציה כזאת, זה משהו חד פעמי במחשכים עם מישהו ספציפי, ולרוב זה מתגלה. עוני עתיק 4,000 זה כסף ציבורי. ממש לא נכון. תוכן ממומן ניתן לקנייה, וכל הקומבינות שאתה מתאר פה, אם הם היו, אז הם היו. אז, אז המחשבה כאילו הייתה, אני אקח חסות על הפודקאסט הזה, כי פודקאסט ששומעים אולי אנשי אה, תקשורת ולקוחות. למה? הייתי ברור, לא, לא, עזוב, עזוב את החיבוס. אני רוצה להידבק ליונית לוי. מה זאת אומרת? מאיזה לא... בחינה? איך זה טוב לך עסקית? אה, אני אה, מייצג קשר בין... כלי תקשורת לבין לקוחות. יונית לוי היא המותג הכי גדול בכלי התקשורת בישראל, לדעתי מאז חיים יבין. אה, למה, למה, למה אנשים לא מדברים על האמת הבנאלית בחיים? לי יש אינטרס מובהק, טבעי ואינו מוסתר, שאם עידו מינקובסקי קשור למותג היי-אנד, חזק, גאוני, מוערך ומשפיע כמו יונית לוי, אני מוכן לשלם על זה. אם יציעו אה, 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 את הדבר הזה. אם זה יכול להוסיף לי אה, גם פיתוח עסקי, שאיני יודע לעשות בעצמי עם התדמית של יונית לוי, אני, אני מדבר איתך בכוונה באמת של החיים, לא עכשיו כן. בשוגר קוט, אז כמובן שאעשה את זה. מכיוון שזה עשה רעש שקשת לא אהבו, אה, ובצדק, 
מה שנקרא, מה אכפת להם? למרות שזה נעשה בצורה גלויה, לא נעשה בצורה נסתרת. לא, כן, היה שקופית זה היה? שלכם. מה זה היה פרסומת בטלוויזיה? כן, הייתה ממש שקופית עם השם, זה לא שמישהו גילה מסרב, מסרב לשקר לכם. כן. אני בדיוק רציתי את זה. אגב, בגלל זה שמחתי לעשות את זה, ממש הרגשתי, ובכלל שלחו אותי להציע את זה, אתה יודע, לחברים, אולי איזה חברה תרצה לקחת. כמו שהראל לוקחת על אה, אה, דני פלד וגלוברמן, על הפודקאסט שלהם, או כן. נדמה לי. אה, וזהו, אה, ביקשו ממני, אה, מה שנקרא, זה עושה יותר אה, תו, אה, נזק מתועלת. אמרתי, לא לי, אבל הכל טוב. למה... הכל טוב. זה אפילו לא עשה סערה, שאני חושב שרוב... הלוואי שהיה עושה סערה. אני חושב שרוב מי ששומעים אותנו עכשיו לא שמעו על זה. אני גם אם לא הייתי עושה את התחקירון הקטן, ואתה יודע, קצת גוגל, קצת טוויטר, אפילו לא הייתי יודע על זה. בוא נגיד, כל דבר של יוני קלבי מגיע למרחוק, כי זה עובר בוואטסאפים של חצי מדינת ישראל משום מה. לא, זה גם דוד ורטיים שקצת חם עליך, לא? שמע, בעיקרון ורטיים אתם לא מאמינים. אני... כתב הוואלה ברנג' נכון? Uh, ברור שבעת הטרנזקשן הזאת ביני לבין קשת, רציתי לרכב על קשת, מה לא מובן פה? כן. למה, למה לחטט את זה? טוב, בוא נדבר על העיקר, כי זה לא מבזבז יותר מדי זמן על זה, אבל נגיד, נגיד אולי, אולי זה איזשהו טריגר או מאפיין לזה שבאמת אתה לא יחץ uh, קונבנציונלי מהבחינה הזאת, אני אומר לטובה, כאילו, זה סוג של דור חדש של יחץ, כן? Uh, פחות אולי ממלכתי, פחות כזה... ו- ודווקא זה דבר שאני מחבב, כי אני, גם אני אישית כן, פחות אבל, אוהב את ה... כן, אבל ההתנצלות בקול שלך, כן. היא לא בעצם רוצה להגיד שאתה לא מסכים איתי. זה אתה זז כאילו, כאילו. לא, ו... בזה, בזה זה לא כאילו, אני באמת חושב, שוב אני אומר, כמו שאני עושה לעצמי את ההפרדה בין, ואני לא עיתונאי. כן, בין דעות <coughs> ל... לא, בין תוכן לבין פרסום, וגם אני מאוד כזה אידיאליסט, אתה יודע. אז אני חושב שגם בפרסום, לעשות משהו עם חברת החדשות, אפילו שמבחינת רגולציה זה שייך לה, למאקו, כי זה פודקאסט וכל הדברים האלה. כולנו יודעים יש, שזה... יש, יש בזה טעם לוואי, אני מודה, ב... אבל, אבל בואו נדבר על החלק הטוב, כי החלק הטוב זה שאני אוהב, זה שאתה עושה איזשהו שיבוש בתעשייה הזאת של עולם. אני חייב, עולם. אני חייב. כשאני נכנסתי לשוק, הייתי מה שנקרא מוכר מאוד בגזרה הציבורית הדוברותית. כן. כי היה לי תפקידים שאני הייתי תפקיד הקצה, ובגיל מוקדם, אז אתה מקבל חשיפה יותר גדולה, כי למרות שאתה יכול להיות סגן אלוף בדובר צה"ל בגיל 30, אם אתה דובר עיריית חיפה, אתה כאילו מגבילה בפוינט אוף קונטקט לדובר צה"ל עצמו. כאילו אני מדבר באיזה עיר אנפין, אבל בסוף הראש לשועלים על זה, במרכאות, נתן לי קדימות כלשהי. כשנכנסתי לשוק החופשי, כל מה שהיללו אותי, כל החברים שלי מהאיקו-סיסטם היום, כל המקבילות שלי, זה נהפך כנגדי. ילד, פרוע, כל מיני, זה היה הדיבור. אבל הם לא מבינים שזה לא הצגה. זה לא הצגה, אני לא השתנתי מגיל אחד, אמרתי לך את זה פה במטבח. רוצה להגיד על ה... שלי, התכתיבים שלהם. מה אכפת לי, מה, מה, איך התעשייה עובדת? תגיד לי, התעשייה הזאת שאתה מדבר עליה, מי הבוס שלה? מי הרשות שאחראית עליה? איזה תעשייה, עושים מה שרוצים. אנחנו, אה, יועצי אה, אה, התקשורת, אין לנו מקצוע. אין לנו מקצוע. זהו, מעניין, אתה הגדרת את עצמך כיחצן, ולא, הרוב היום מגדירים את עצמם כיועצי תקשורת, אתה, מה, אתה אומר, אני יחצן. כן, אין לי בעיות, בעיות אורולוגיה. כן. זה, <laughs> זה הכל <laughs> עניין <laughs> של מיתוג. מהות. עוד פעם, עניין של גינונים ומיתוג. כן. אם מישהו היה רוצה יועץ אסטרטגי, הוא היה לוקח את דניס רוס. 
לא את עידו מינקובסקי. כן. ואני מבין באסטרטגיה תקשורתית, שגם בישראל זמנה מוגבל לתכנון, מכיוון שיש פה מלחמות ומגפות ובחירות, ויש אוקראינה, ויש התרסקות בכלכלה, והייטק, ואללה, וכל התוכניות שעשינו ל-2019, אתה יודע איפה אפשר לדחוף אותן. כן. על כך אני מדבר תמיד רק על מה שאני יודע לדבר. ובן אדם שבא ומציג את עצמו כיועץ אסטרטגי, זה שרלטנות פשוט. יועץ תקשורת. לא בסדר, יועץ תקשורת זה עוד איכשהו ברף העליון של, עוד פעם, גינון, נו, יועץ כן. תקשורת, יועץ לוויזתה, בסדר, יועץ תקשורת. אנחנו צריכים לקחת רעיונות, להפיק אותם למציאות תקשורתית, בשילוב קרוב לבלתי אפשרי, שישרת גם צורך תדמיתי אינטרסנטי, הרבה פעמים ממש מסחרי וגס רוח ואגרסיבי של הלקוח, אל מול צורך עיתונאי אמיתי אל קוראי כלי התקשורת. זה דבר סבוך מאוד, שאין לו מקצוע, אין לו הגדרה. אין לו הגדרה. אז באמת, איך אתה רואה היום את התפקיד העיקרי שלך? בעולם שאתה יכול אפילו להביא דרך דוגמה, כי זה תהיה מעניין, שבא אליך לקוח, שלרוב יש לו משרד פרסום, ויש לו סושיאל, ודיגיטל, ולא יודע מה. ואני שואל את זה עוד פעם, כי אני מרגיש שאנחנו, הפרסומאים, לא תמיד חשופים לכל מה שעולם היחד עושה, הם אפילו נראים לנו קצת אחים חורגים. בני דודים עניים. למרות שהרבה זמן הם כאילו... קצת לא ספרו את היח"צ. נכון. דווקא בשנים האחרונות יש איזה דיבור שדווקא... אתה רוצה שאני אגיד לך למה זה רגע, קרה? רגע, רק לסיים את השאלה. סליחה, סליחה, אני אתן פה אני... הרבה זה. זאת אומרת, דווקא בשנים האחרונות יש איזה דיבור שדווקא היועצי התקשורת הם יותר לוחשים על אוזנם של הלקוחות מאשר הפרסומאים כמו פעם. אז, אז אתה תעשה לי רגע סדר, לפחות בחזון שלך, מה, מה התפקיד שלך בכל האקוסיסטם הזה. בוא אני אתחיל ויאמר ואסביר למה סופרים אותנו יותר. כן. יש שתי אופציות כדי להיות במעלה ה... פירמידה, מה שנקרא, במעלה הג'ונגל. או שאתה עולה למעלה, או שכולם יורדים למטה. משרדי הפרסום, גוגל ופייסבוק עשו לנו את הקניבליזם שלכם בשוק. היום יח"צ, לדעתי, נחשב משהו זול יותר, עם value די דומה, מכיוון שכולם יודעים שהם תלויים בפייסבוק ובגוגל. אז משרדי הפרסום, כוחם אל מול מחירים טובים מול כלי התקשורת, קריאייטיב טוב. היום זה household name, היום זה כמו שפעם היית לוקח whatever, אה, 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 אני הייתי משתמש שנים במשרדי עורכי דין, והיום יש לי עורך דין אינאוס, זה יותר זול לי לעשות את זה. אז זאת אומרת, הרבה פרסומאים פשוט די קאט דה מידלמן, הם עברו אל תוך הלקוחות על מנת לטייב את הקשר הישיר שלהם לבין דבר אמורפי ובי ניתן לגישור, כמו התאגידים בארצות הברית ששולטים ב-80-90% משוק הפרסום. וברגע שלך... שאתם כן. ירדתם, פיניתם לאנשים, לאנשים כמונו שהתפקיד המרכזי שלנו כן. זה להשתמש ממש כך, או לגרום בראש ובראשונה לכלי התקשורת היסטורית, אבל תכף נגיע למעגלים הנוספים, להעביר את המסר שלך by proxy, דבר עיתונאי רציני, כדי שיהיה אמין גם לציבור. עזוב כל השטויות, זה המוצר, ועל כך אני יחצן. עם הזמן, ועם ירידה... בעיניי, אתה עדיין מתייחס ל- ליח"צ במובן הקלאסי, כמו שלמדנו בבית ספר לתקשורת, שיח"צ זה בלי תשלום, כלומר, אתה מדבר על, אנחנו מעניינים את התקשורת באייטמים. יח"צ זה בלי תשלום. עד היום נשאר ההגדרה אותו דבר. תכף נדבר אחר כך, יכול להיות גם תוכן שיווקי ודיגיטל וכאלה, אבל אנחנו מפרידים את זה. אנחנו מדברים עכשיו על המקצוע שב-20 שנה הבאות... ייבחן האם הוא נצרך או לא, אבל מהתנ״ך, אפילו אלוהים מן הדובר, אתה יודע, את משה, והוא דובר מגמגם, כן. שידבר אל העם, כנראה איכשהו התפקיד הזה עוד יישאר, אבל אני אדבר איתך על מה אני עושה היום. כן. זה 90% מהמוצר. כשאני מדבר עם לקוח פוטנציאלי, אני אתן לך דוגמה משיחת מכירה. 
אני תמיד אומר, בוא, בוא נתחיל ממה שלא נדבר עליו היום. כן. אנחנו עושים פרסום וסושיאל ודיגיטל, גם את הצד הטכני וגם את הצד התוכני. PPC ו-SEO ומצגות אסטרטגיות לזה, למשקיעים, וכנסים וחסויות, ותוכן אפילו אינאוס שלנו. יש לנו בית הפקה שאנחנו הולכים גם להיכנס לתוכן שלנו, אולי אנחנו נצליח להיות מרן פחמן גם. ואז... אני אומר, כשתצטרכו אותנו או כמותנו, נשמח לעמוד לאודישן. וככה זה גדל, כי בסוף אחד מכל כמה רוצה שנבוא לאודישן. בעניינים האלה. יותר על היח"צ הקלאסי, אחר כך נדבר על דברים אחרים. ועל כך יח"צ הוא דבר ספציפי. הוא מעיתונות עצמאית, מראשוני הפודקאסטים, עד אחרוני מהדורות שמונה. כלה בכל כלי תקשורת שאתה יכול לחשוב עליו, עצמאי, ז'אנרי, מקומי, כלכלי, לאומי, גלובלי. אצבעוני לילדים ו-CNN להסברה. שנייה, הקשר הזה, זה בסוף מה אנחנו מוכרים. כל שאר הדברים זה קקפוניה, בוכלטריה ושימו עיניים. עזוב אותך. האם יש גם במקביל, לא האם, יש גם במקביל, תהליך של שחיקה של התקשורת הממסדית או התקשורת הקלאסית, נכון? ופה אני שואל אותך איך זה משפיע, כי מצד אחד, כאילו פחות קוראים עיתונים, אני חושב שאני היחידי שעוד קורא עיתונים, אני לא יודע, אבל אני, אני, אני מאוד אוהב עיתונים, אבל כאילו פחות קוראים עיתונים, פחות רואים חדשות, פחות צורכים טלוויזיה ליניארית, פחות, לא יודע כמה אנשים נכנסים בעצמם, אתה יודע, מיוזמתם לאתרים. לי יש פריבילגיה שלשאר כלי התקשורת אין, שאני מרגיש את הברומטר של אפקט ההשפעה מיידי, כי אני מחובר למושא הכתבות. כן. בכל כלי תקשורת. ואז אתה רואה את האפקט. דבר ראשון, אתה צודק. מבחינת השפעה ישירה, רייטינגית, זה לא נשחק, זה ממש מרוסק ביחס לאיך שאנחנו היינו ילדים. כן. כתבה אחת בערוץ אחד, הייתה משנה את חייך, לעד, עד היום אנחנו זוכרים את ה-best moments of ערוץ אחד. בית, זה כן... תעשה סדר, אני 47 ועוד מעט 48, אתה מה? זאת אומרת, אני רק... אני שנתון 83, אבל זוכר את כל החיים מגיל שנתיים, כי אני שמור בן של, זה אני אוכל חריף. אבל 83, אחי, זה כבר יהודי מבוגר, אני 30... עוד אין לך 40. גווינון 39 כמעט. כן, אוקיי. זוכר... אז אתה זוכר את ערוץ אחד היחיד וזה? אח שלי, גילי וגלית, אני ראיתי בלייב קדם אורוויזיון 89. אני זוכר אפילו את מקום שני. דיינו. עכשיו המאזינים חושבים שתגיע איתם, מבין? זה בעיה. שמע, זה מטורף. אמרת גילי וגלית? זה מטורף. מי שמבין מי זה גילי וגלית, כן. אז אני חייב לעשות להפרעות קשב כמוני עכשיו, נעשה תוכן עניינים, אני אראה לך שני דברים. אה, אמרת שיש לך שני ילדים, אז... לא, גם לגייס יש ילדים. חכה, רוצה להגיד, הנך יהודי חכם מאוד, וכי למה? נגעת בשתי פרטים מוחמנים, אחד במקצוע שלי ואחד באישיות שלי, מבלי להתכוון, או בשלוף הזויים בעיניי, זה שעם השנים גדלתי וגיליתי שכל מה שאני אוהב, אה, אה, הומואים אוהבים. זאת אומרת, תחומי העניין שלי, התחביבים שלי, אפילו המקצוע שלי עכשיו שאני חושב על זה, כן. הוא נורא הומואי. היחצן מספר אחד, יש לו גם דיבור הומואי כזה, רנרב כזה, בסדר, בסדר, אבל בסדר, מה שנקרא, הקהל שלי לא... 
לא כולו גדל עליו, אבל כן, לא משנה, אבל לא, היו גם אייל ארדים כאלה, כבר כן. אלפא בג'ונגל, ורני רב, הוא, איך אומרים, הוא גבר אלפא, הוא לא, הוא לא נחבא אל הכלים. כן. אבל לא משנה, אני מבין לא, מה אתה אומר. אבל גם אני כזה, אבל אני קצת מתרעם נגד זה, כי נגיד אני אוהב תרבות ואומנות. עכשיו, מי אמר שתרבות ואומנות זה משהו נשי או משהו שמה, הומואי? שמע, אני, אני כמו האלה... אירוויזיון, נגיד, אני מבין, וגם אני לא ככה בענייני אירוויזיון, אבל יש הרבה דברים שאני אוהב, שכאילו, לקרוא. זה עכשיו נשי, אני לא יודע, כאילו. אני לא חושב. לא, אתה יודע, אבל אתה יודע מה אני מתכוון. אני לא אוהב ספורט ו... איפה אתה גר? מה? איפה אתה גר שאתה חושב שלקרוא זה נשי? לא, אתה מבין, אני אומר, כל הדברים האלה של קריאה, תרבות, אומנות, עניינים, נחשב קצת הומו. מותר לי שם זין על מי שאומר את זה, זה לא מעניין אותי. אבל אני גדלתי בתחושה המשונה, שאיך זה יכול להיות, הייתי בטוח שזה... שמע, אני חולה על אורוויזיון באינסטינקט, לא ב... זה מולד, זה לא נרכש. ואז אשתי אמרה יום אחד באיזה... היינו באיזה ארוחת ערב, והיא אמרה למישהו, עידו הוא כמו הומו, שיום אחד החליט שהוא יוצא מהארון ושהוא אוהב נשים. אני מוכן להודות, אם ככה מכריחים אותי, שאני קצת מחבב פסטיגלים. אני חולה פסטיגלים. אבל דווקא אורוויזיונים לא עושים לי את זה. הבאתי את האדם ליום הולדת של אשתי לפני איזה חודשיים. כן. טוב, אנחנו קצת ברחנו, כן. דיברנו על התקשורת עשיתי תוכן עניינים כדי לזכור. אז מה שנקרא, אין דבר כזה הומואים. אני גבר שחקן בשטח ואני אוהב אורוויזיון, אוהב את זה, אוהב אתכם גם. עכשיו, דבר שני, לגבי הדיוק המופלא שלך בשאלה, לגבי כוחם של כלי התקשורת, ממש כך הכוח שלי כיחצן תלוי בכוחם של כלי התקשורת. ההבחנה שלך, של שחיקה, וככה הגענו לערוץ אחד ולהומו כן. שיק שלי, זה מכיוון שברייטינג הישיר יש התרסקות, אבל הדבר הזה קרה, הביא לשני פיתוחים אבולוציוניים. אם אתה מחבר את 12 ו-13 כל ערב, יש 30 ומשהו אחוז רייטינג, לא? לא 30 ומשהו אחוז, בגלל שערוץ 13 ממש התרסק, אבל אם אתה מחבר את כל המהדורות ערב, לא. ערוץ 2 מובילים תמיד ב-16 עד 20 ביום ממוצע. עוד איזה עשר לשלוש עשרה, לא משנה, עשרים וחמש, בסדר, עשרים ושבע אחוז יציב, זה עדיין הרבה, אבל זה חצי מפעם, וגם זה מחולק ככה, שכלום לא זכיר, וגם בליל המידע מטרלל את כולם. אבל כמו בכל משבר אבולוציוני, הברירה הטבעית הצמיחה להם יכולות כדי להתמודד עם הסביבה החדשה. אז התקשורת השתלטה גם על השטח שלך, הפודקאסטים הכי טובים היום שהם כלי תקשורת, הצריכת תוכן, מאקו וי-או-די, זה 78% מהטראפיק של האינטרטיימנט בישראל. מדובר בצפון קוריאה, לא פחות. 78%, תבחן אותי, זה פסיכי. זה לא היה לטלוויזיה גם. עכשיו, זה לא שכולם רואים את הכל, כל הזמן. אבל הטראפיק הוא המלך, לא התוכן. כי תוכן אתה יכול למצוא, הם עושים גם תוכן איכותי, שחלק צורכים וחלק לא. שם גם רגולציה, אז יותר קל לעשות מה שרוצים. אדרבה, אבל שם זה אינטרטיימנט מסחרי יותר, זה הריאליטי, זה הדרמות טריק אבולוציוני נוסף שהם פיתחו באופן פסיבי, לא אקטיבי, בגלל הטרללת שהתועבה שנקראת הרשתות החברתיות הכניסה אותנו, ובטח הטכנולוגיה, הלוא הרשת החברתית הקדימה את הטכנולוגיה, ברגע שהגיעו הסמארטפונים, הטכנולוגיה הושוותה, ועכשיו אותו דבר יקרה עם האוקולוסים למיניהם וכולי, אנחנו נידרדר לשם עוד 10-20 שנה, אז בגלל התועבות האלה, בליל המידע היום גדול מנשוא. 
לא יכול להיות שילדה בת שש היום עם גוגל יודעת יותר מה-FBI ב-96. מכל ה-FBI וה-CIA ביחד, יותר מידע יש לה. מכיוון שאנחנו לא כשירים לצרוך את כל המידע הזה... עוד פעם, יש לה יותר גישה למידע. היא פחות יודעת, לדעתי, יש לה יותר גישה למידע. סוכן CIA ממוצע בהודו לא יודע מה קורה בוואטאבר בקוריאה. לא, אני חושב שאנחנו, היה לנו פחות גישה למידע. יכולת המוח to process the information, שזה יצר תפקיד אחר לכלי התקשורת. אתה מאמין שכלי התקשורת מכתיבים פשוט בתת-מודע מה חשוב ומה לא חשוב, מכל בליל המידע הזה. אז כמובן יש הרבה תרעומת, אבל בסוף גם ידיעות אחרונות בבוקר מכתיבה לשאר כלי התקשורת מה חשוב ומה לא חשוב, באופן אינסטינקטיבי. אז זאת אומרת, הפוזיציה הזאת היא גם אותה שליטה לכוח, אמנם לא ברייטינג, אבל אם אתה לוקח את ההיזון החוזר של כל הפלטפורמות שהם פלשו למקומות שלא שלהם, תוכן שיווקי, טוויטרים אה, הכי חזקים, זה המצגלים למיניהם, ועיתונאים הם האנשים הכי חזקים בטוויטר ובן כספית במדינת ישראל, וכולי וכולי, הם לקחו את אדי הדלק של התדמית החזקה של כלי התקשורת והרייטינג המשפיע משם, ופשוט שימשו את זה כצינור להעברת מידע אפילו יותר גדול מכלי התקשורת שהם עובדים בו. בן כספית בטוויטר יש לו הרבה יותר מ-103 FM. אז ככה אבולוציונית, התקשורת עדיין משחקת את התפקיד הכי חשוב במידע אה, טוב, כל אה, יום מים הם עושים שם, ראית מה קרה היום? כל יום מים הם אה, עוזבים בזעם את האולפן. שמע, זה אמיתי, אתה מאמין לי? אה? זה אמיתי. אני, אני מאמין, אבל, זה אמיתי. אבל מראש מחברים... אתמול בן כספית היה שולחן מאחוריי, הוא היה טוב לב וחביב. כן. הוא ג'ינן אותו, ינון. אבל בכוונה מחברים אותם ככה, וזה אמיתי, אבל זה חלק מה... כן, אבל העצבים האמיתיים, אבל הדרבי הוא מרהיב. תסתכל איך עושים תקשורת רלוונטית ברדיו היום, כולם יודעים מי הם. זה מהרדיו, אחי, רק מהרדיו, מגלי האתר. שהטוויטר בעצם מעצים את הרדיו. כן? כן. רגע, אבל רציתי שתספר לי דוגמה, ופה אני גם מרים לך, נגיד לדוגמה של פעילות שאתה עושה, או לאחד הלקוחות שלך. שעושה שימוש חכם בתקשורת החדשה והישנה וכל זה, כאילו, איך אתה עובד. שמע, אני לא רוצה להגיד לגופו של לקוח... אה, לא? בדרך כלל זה חלק שבו אני... כן, אבל אני חייב להגיד לך, הקייס-סטאדים שלנו הכי טובים הם כאלה שלא שמעת עליהם. זה הקייס-סטאדים הרציניים. הידיעה שלא עלתה, לא הידיעה שכן הייתה, שהצלחנו להביא מידע... שסותר אותה, שהצלחנו אה, למנוע אה, תרופה למכה, שעשינו איזה טריק טכני אה, של בלעדי אל מול אה, הודעה כללית, כל מיני דברים אצלנו ב- 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 במקצוע שלנו, הם ההצלחות הגדולות, אבל באמת, אני מדבר איתך... באמת, זה יותר חשוב מה... כלומר, אני יודע שזה קיים וזה קורה, זה כאילו ניהול משברים קצת גם, או למנוע משבר לפני שהוא התחיל. אני אגיד לך את האמת. כן. אני אתן לך דוגמה, אתה יודע מה, שהיא אפילו לא אסטרטגיה שלי, אבל היא צלחה, אז מה אכפת לי לדבר עליה? כשאני נכנסתי, אחד הלקוחות הראשונים שלי, הגדולים שבאמת הביאו אותי לקדמת הבמה הברנג'אית אצלנו בעסק, לא בציבור, זה גינדי אחזקות. כשאני, כן. אחרי חודשיים שפתחתי משרד ונהייתי עצמאי, הגיע אליי גינדי אחזקות, זה לא רגיל. הם היו באובר חשיפה מטורפת, האחים. הם חמישה אחים. עם המרפסת שנפלה, או שזה לא, היה לא, לפני? לא, לא, זה הבני דודים, זה חלק מהבעיות. אה, נכון, הם, זה כמו ארומה ורומה ישראל, הם תמיד, אה, כן. אף פעם לא נדע את ההבדל. נכשלתי, בזה כיועץ תקשורת, גם אני נכשלתי. בדיפרנציאציה בין הגינדים. פשוט כאילו, רוב האנשים לא באמת אכפת. הם שומעים גינדי, גידי, מה אכפת להם? הם לא באמת... בדיוק, מישהו דיבר איתי על ערוץ לראש העיר היום, אז אמרתי לו על ערוץ... Okay. אז אמרתי לו, אנשים לפעמים באים לקלפי וקולטים שזה לא בחירות, הצבעה לבחירות, לממשלה. נשבע <laughs> לך. אתה חושב? אני הייתי דובר עיריית חיפה שלוש שנים, I know. Okay. אז גם פה אנשים לא באמת, 
הם לא באמת מבינים, אבל uh, uh, בסוף הלקוחות, uh, כמו גינדי, שבאובר כן. חשיפה ולא יכולים, זה, זה עושה להם נזק. אגב, גם אישי משפיע על העסקים, אתה יודע, כי ברגע שאתה מתוחזך, קשה לך יותר להיות בעל עסקים. שפשוט הדירקטיבה הייתה, אנחנו לא במשחק יותר. אין לך את הכלי נשק העיתונאי במרכאות של להביא אותנו לראיון. הם לא רוצים לחשיפה תקשורתית, כי בדרך כלל איזה תחקירים נגדם היו. שמע, ברגע שאתה שם את השם גינדי, אז איך אומרים, הטלטלה העיתונאית יכולה להיות פחותה. כי השם עושה את זה. אתה מבין? שברגע שזה מישהו היי-אנד, היום, סתם אני אומר לך, בוא תיקח וואטאבר, איזה טייקון שיש לנו היום, בטח. סתם, מישהו מעולמות התיק ארבעת תיק במילצ'ן, בסדר? בוא ניקח אלף, את מילצ'ן. אלף, אלפיים, מילצ'ן, בקיצור. מילצ'ן, אם הוא היום יקבל דוח מהירות, דוח מהירות, זה חצי עמוד בבוקר ופרשנויות בערב, אם הוא יקבל דוח. ומדליפים במשטרה את, ה... את הווידאו של הדוח, ואולי הוא דיבר מה... משהו שאם לך היה קורה, לא היה מגיע לתקשורת. כן. אז ככה זה היה עם גינדי. אתה נורא מתפזר, אבל כאילו... וואו, אתה לא מאמין כמה הכל קוניוקטורות מחובר. סליחה, נחזור ללקוח. לא, לא, ללקוחות ככה, הם מצליחים, כי לקוחות בהרבה פעמים הגינדים האלה. שתדעו לכם שאני מדבר ככה בגלל ההתלהבות מהפודקאסט, לא בגלל הפרעות קשב נטו. לא, זהו, שאם אתה יושב עם מישהו ככה, חברה, דירקטוריון, בני 60, אנשים כאלה מכובדים, הם מצליחים כאילו בפינג שהגינונים שלי לא מתאימים לתוכן של הדברים שלי. אין לי כוח לשכנע יותר. אני לא יכול להיות מישהו אחר. באימא שלי ניסיתי. לבשתי חליפות בר מצווה שנים, והאנגלית שלי היא כמו הילד החוטא של אמינם ושייקספיר, אבל אני עדיין מדבר במבטא ישראלי כבד, כי אין לי כוח להצגות האלה, כי הם לא יביאו אותנו לא, אבל אני מדבר על המהות. אם באה חברת נדל"ן... אני מדבר, אני מדבר. לא, אני לא יכול לדבר אחרת. אז אני אשאל רגע, אם באה חברת נדל"ן, איך שאני מתאר לעצמי, אז אומרים, רגע, בוא נעשה לך אסטרטגיה תקשורתית. בוא נגיד ש... לא רוצה להגיד גינדי, כי אני פחות מכיר. אנחנו רוצים שאתם תהיו שווים איכות הסביבה, או שאתם תהיו שווים כמובן. משפחה שמחה, או שאתם תהיו שווים... בוא נבחר איזו אסטרטגיה, ואז נבוא תקשורתית איך למצב אתכם אני, ככה. בוא אני אתן לך את התורה לדבר לא, הזה. זה לא עובד אצלכם ככה גם? מה זה לא עובד אצלנו? ברור שזה עובד ככה. אבל למשל, אני בחיים לא אעשה מצגת הכנה למנכ"ל, להכנה לרמת. כמו בצבא, אני לא מתעסק בשטויות האלה. אני גם אחד עושה ראש מטה. זה תפקיד בכיר לפני האלוף. הפיינל פרונטיר לפני ההצגה לאלוף, שזה בשביל זה חיינו, לא בשביל תוכן. אתה חי את דובר צה"ל קצת, אה? כל הפוסט-טראומה עדיין שם, ברור. שזה גם קטע עכשיו, כי יש לזה הרבה כתבות. לא, לא, אל תהיה כמוני, אל תהיה כמוני. מה, לאז לשנות נושא? כן, אני חייב לפחות פינג פונג אחד, גם ככה כל המאזינים שלי יהיו עכשיו באפילפסיה. יאללה. שגרוסו מודו לרוב הוורטיקלים עובד. כשאתה בא לחברה ואתה רוצה לעשות לה אסטרטגיה תקשורתית, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, בפועל, עזוב בהצעת עבודה ובחוזה ובמצגת, שם מדברים על הכוכבים, אבל בפועל אתה צריך לעשות דבר פשוט, לפרק את כל הנכסים התקשורתיים שלהם, החיובים והשליליים, ולתת פתרון לכל אחד מהם, ופתרון של כל אחד מהם צריך לגעת לפחות באיזה חמישה ורטיקלים. החמישה ורטיקלים תמיד אמורים לפחות להשפיע אחד מהם על משהו אחד בקהל היעד. זה האסטרטגיה, כמה שיותר בכמה שפחות זמן וכמה שפחות דברים רעים. אתה חייב לתת איזה דוגמה שזה יותר ברור. עוד דוגמה שלכם, אם אתה לא... למה? בוא ניקח כן. את הפודקאסט שלך, בוא נעשה case study פה יפה. כן. בוא נגיד את הג'ו רוגן, נכון? 
אתה לא מאוד יודע, נראה לי, כל מה שאני עושה, אבל בסדר, יש לך גם... לא, אבל אני רוצה לדבר על דבר כביכול בעיניים שלך בלתי שכיר. כן, לא, אז אם כבר אתה אומר, אז נגיד, הפודקאסט שלי הוא חלק מקבוצה או מחברה שנקראת Creative First, שמתעסקת בקידום מצוינות קריאטיבית, ויש לה agency, ויש לה קהילה, ויש לה פודקאסט, ויש לה תחרות, ויש לה הרצאות, ויש לה כל מיני. צדקת, זה יותר יסבר את האוזן, צדקת. האינטרדיסציפלינריות לטובתנו כן. מבחינת היח"צ. אז אני אומר לך, תקשיב, כן. אתה כבעל האייג'נסי וכמגיש הפודקאסט... בסוף אתה גם מחתים אותי נראה לי אנחנו... חוזה. מה שנקרא, יאללה. אני פילנטרופ. אני אומר לך, תקשיב, מרן. כן, לא, אבל עכשיו ברצינות, כי מה שאתה הולך להגיד עכשיו, נכון גם להרבה אנשים ששומעים, וכל אחד יכול לקחת את זה למקצוע או לעבודה שלו. ותמיד תזכור... שלמרות הדיבור התזזיתי שלי, תמיד אני מתכוון ברצינות. כן, 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 לגמרי, אני תופס אותך ברצינות. אני אומר, בוא נפרק אותך לחמישה ורטיקלים על כל הנכסים, שקהל היעד הברור שלך הוא נותני חסות ומאזינים. בסדר? לפודקאסט. סליחה, אז בוא ניקח את האייג'נסי. אתה רוצה לקוחות, אתה רוצה את העובדים הכי טובים, ואתה רוצה אולי חשיפה למשקיעים, לשוק ההון. נכון, וגם בפודקאסט אתה יכול להגיד, ופה זה לא ציני, גם בפודקאסט חלק מהעניין זה להביא לקוחות לאייג'נסי. בגלל זה רציתי, בגלל זה רציתי לקחת את הפודקאסט כ-case study, אבל סחבת אותי לקורפורייט. אז אני אומר, בוא תיתן... לא, אמרת לי את ג'ו רוגן, אז זה לא או ג'ורדן פיטרסון, נכון? זה name dropping טוב היום. כן, כן, למרות שאני פחות... אוקיי, תמשיך. לא משנה. האייג'נסי כתאגיד, חמישה ורטיקלים היסטורית מהניסיון שלי יעזרו לך לפגוע או בעובדים מעולים, או במרקט ישראלי של לקוחות, מה שנקרא, או בשוק הון ובכלל אקו-סיסטם של משקיעים. פעם ראשונה כל הצד העסקי של הקבוצה שלך. כמה מטר המשרדים פה? שאתם יושבים פה. אני פה שוכר חדר, דרך אגב, אבל בסדר. מה זה משנה? תן בשבילו. כמה זה של, איך קוראים? סטאפ, החמודים, המהממים. דיוויד וויקטוריה של הטק, חברים, של החדשנות וה... של הייעוץ החדשנות, ממש, איזה זוג. אז בוא נגיד, זה המשרדים של האייג'נסי, בוא נגיד באופן כללי. אז אלף מטר בבני ברק לחמש שנים, זה עסקה של שניים, שלושה מיליון שקל. תאמין או לא, זה לא דבר שקורה כל יום. פעם שנייה, מינויים בתוך האייג'נסי. סמנכ"ל זה, סמנכ"ל זה, יש תקשורת שיכולה לסקר את זה. פעם שלישית, M&As, רכישות, מיזוגים, השקעות, קורפוריישנס. תחשוב שלפעמים by proxy הלקוח בכלל הוא הסיפור. אם עכשיו ה-BDS ייקחו אותך, ואתה באמת חי על ורטיקל אה, פוליטי כזה, שזה רוב ה... ה-, ה- הלקוחות שלך, שאתה רוצה חפץ בעיקרם, ארגוני זכויות אדם בינלאומיים במקרה הטוב וטרוריסטים במקרה הרגיל, דבר כזה יעשה הרבה יח"צ שיוסיף לך מאוד לוורטיקל הזה. אז זאת אומרת, התקשורת פה היא מאוד ברורה. אז אני, אני רוצה להגיד שחלק גדול מהתקשורת זה בכלל הלקוחות שאתה עושה. עכשיו, בגלל שאתה אייג'נסי פרודקטיבי, שהוא גם קריאטיבי וגם טכנולוגי, תחשוב שגם הרבה פעמים השיתוף פעולה שלך. עם לקוח ראשון מדובאי, מה זה משנה מה הוא עושה? זה שהוא מדובאי, זה שווה תקשורת. עוד ורטיקל, הצד המוצרי והטכנולוגי. כן, פודקאסט היום הוא צד שאתה יכול להפוך ממנו ליח"צ, על מנת to reflect חזרה לאייג'נסי באיזון חוזר, מה שאני עושה אצלך בעצם כרגע. כן. פעם שנייה, תחשוב שאתה, אה, אה, יש לך כלים טכנולוגיים ראשונים במעלה, מי, אה, 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 אם אתה מדבר על אייג'נסי טכנולוגי, מי ייקח את העלים וב... חכה, חכה, חכה. לא, אני לא אקח אייג'נסי טכנולוגי, אבל... תפסיק כבר לדחוף את עצמך, אתה case study. 
כן, לא, אבל דווקא מה שמעניין, אל תיעלב, אבל כאילו, אתה, אתה נורא נורא ורבלי, ובאמת בטוח בעצמך וזה, אבל כאילו, כמה ביום-יום, כאילו, כמו שפה אני קצת משתקף, כאילו, אתה מדבר נורא בביטחון וורבליות על משהו שאין לך הרבה ידע בו, כי... אתה לא אתה... מאמין, יש לי ידע רק בזה. אה, לא, אתה, אתה מדבר על הצד שלך? כן. טוב, אז בוא תיקח לקוח שלי, אני מתנצל יאללה, שלא, כן. שאני לא יודע את כל ה... My heritage, זה נכון, לא, אתה אבל, צודק. אבל נגיד בתדמית, אפילו, לא, כמו שיש תסת... תדמית על פרסומאים. שנייה, בפינג פונג שלנו עכשיו, כן. אתה לא יכול אה, להגיד לי שאני לא יודע את הנתונים על העסק שלך, כי אני לא יודע את הנתונים על העסק שלך. בחיים לא דיברנו, אז, כן. אז, אז לצורך העניין, תקרא לך אייג'נסי זיב. כן. מה זה משנה? לא מדברים עליך יותר. אבל אם אתה רוצה, סתם אני אומר, לפי קהל המאזינים שלך, תגיד לי, למשל, איזה סוג סטארט-אפ, עזוב, בוא ניקח סטארט-אפים, נו, למה אנחנו... לא, אבל יותר מעניין אותי, רגע, יותר מעניין אותי, כשאתה מול לקוחות אמיתיים, דווקא בכל הפרץ אנרגיה הזאת, ובאופי שלך, ששוב, אנחנו לא מכירים, אבל כמה אתה באמת כן יורד לעומק, מכיר, קורא, חוקר, או כמה זה... אתה יודע, אפילו, שוב, אני לא יכול לעבוד בהצטדקות, כי שוב, כי גם פרסומאים יש להם שם, לא פחות זה. או כמה באמת יש בזה קצת טיפה חרטטנות, כאילו, של מישהו שיודע לדבר מאוד יפה ומהר, ואתה באמת מעולה בזה. זה גם עליך וגם על התעשייה שלך, כמה זה כזה, כאילו. עכשיו אתה עושה משהו לא יפה, ואני אסביר לך מה. לא, לא. לא משהו רע. משהו שאני לא מקבל. כן. אתה נדבק. יאללה, יהיה קצת מעניין. לא, אני לא, כן. ההפך, אתה, אתה מקרה מאוד מייצג. כן, כן, אוקיי. איך אומרים, אתה, אתה עשירי רק היום. כן. אתה, בגלל היכולת שלי, המודעת, כן. לעשות הצ... הצגה, הנה גוד ווי, אינטרטיימנט מהדיבור שלי, כן. הבין-שיחי, לא ה... בוומבלי, כן. קל מאוד לך להיתפס לרייד mm-hmm. ולא לנוף. אני, מה שאני אומר, זה הדבר, אני אומר לך, הכי מדויק עד לכדי שהצליחו עד היום לפענח את עניין היח"צ. ועל כך התחלתי ואמרתי לפני הדיבורים על שמי הווניל. אם אתה תציג את עצמך כיועץ אסטרטגי, אתה חרטטן, אתה לא יועץ אסטרטגי, אתה חרטטן. אין כזה דבר, איפה לימודי האסטרטגיה? תראו לי את התעודה. אם אני מוכר בבייס שלי, במינימום שלי, את מה שאני אומר, קרי, חשיפה תקשורתית שתעזור לכם באחד מהיעדים שתציבו, באם זה אפשרי, ב', אני אייעץ על כל עניין תדמיתי, פרסומי, even ed-techי, טכנולוגי-wise, לענייני פרסום, מניסיוני, כי יש לי פשוט ניסיון רב, לא, אני לא גאון, אני פשוט QA מהלך. עברתי כל כך הרבה מקרים, שרוב המקרים הם סטטיסטיים, הם חוזרים על עצמם. אז ב-80 אחוז של כמה שיותר חיובי, בכלי התקשורת, כפי שהסברתי לך, בעיקר, אני מדבר רק בפריזמה של היחס, כן. פלוס לנסות, עם האמת, לרוב זה הולך, ליירט כמה שיותר ניסיונות זינוב באותו לקוח תקשורתי, זה המקצוע שלי. ואם אתה מציג את זה ככה, אתה משתכר קצת פחות, אך מביא value ממש מדויק לכסף שאתה לוקח. כן, אבל שאלה ששאלתי גם בפעמים הקודמות שראיינתי, בעלים של משרדי יח"צ, יש לך כמה היום? יותר מ-100, יותר מ-200 לקוחות? כמה יש? בכל הקבוצה יותר מ-200, כן. אז פה, זה קשור לשאלה הקודמת, כאילו, אתה יכול להיות בביטס אנד בייטס ולהכיר וללמוד, וזה באמת, 200 לקוחות, זה כאילו, אני, אם יש לי, ואני עצמאי, עובד כאילו לבד עם פרילנסים וכאלה, אבל אני, אם יש לי יותר משישה, שבעה פרויקטים במקביל, אני כבר מרגיש שאני מאבד את ואת הרגליים. איך, איך מנהלים 200 לקוחות? כשאתה צריך, כשאתה בא, אתה פוגש אותם, אתה צריך להבין באמת במה עובר, אתה צריך להכיר אותם לעומק. פעם ראשונה 
ואני אומר, ביושר, זה שאלתי את זה גם, זה מעניין אותי באמת, כי בעולם היחס יש המון לקוחות, לכל משרד יש המון לקוחות, יותר ממשרדי פרסום. ברור. גם העבודה היא תמיד תלויה בצד שלישי הרבה יותר. זאת אומרת, בעיתונות. בסוף אתה צריך לשכנע מישהו שיעשה משהו, זאת אומרת. תמיד המוצר, שתי צעדים ממך, בחיים לא צעד ממך. אבל אני רוצה להגיד לך, א', למשל, את... אני יודע, את יעקב נאמן, עליו השלום, שהוא היה בהרצוג פוקס נאמן, היית שואל אותו את זה? התשובה היא לא. ב', לא שאני המקבילה שלו, אבל גם הוא נותן שירותים, או אני יודע, קסלמן מראיית חשבון, גם הם נותני שירותים. מה הם, כאילו, אז עכשיו הם צריכים להגיש את כל הדוחות של כל הלקוחות, בשביל זה הם שם, התשובה היא לא. כלומר, אני חושב שמתחתיך בעצם, לכל לקוח, זה מה שאתה רוצה להגיד? כמובן. אבל זה לא צריך שיהיה מישהו מתחתיך, צריך מישהו... אז כמה אתה מעורב hands on בלקוחות? אז אני אגיד לך איך האבולוציה דחקה אותי, כי אני עדיין, המקצוע שלי הוא יחצן, אני עדיין יחצן פגז, אני אוהב לעשות את זה גם, אני עדיין עוסק בזה הרבה, יש הרבה לקוחות שאני באופן אישי מטפל בהם, אבל לא היסטורי. כן, אתה לא ייצוגי כזה שרק בא מלמעלה, אתה כן נראה לי אחד שבא hands on. תגיד לי, לא, אתה יודע מה התכוון, למרות שיש לך כמה עובדים יש לך? 56. כמובן, אני לא כזה מאינסטינקט, לא מהאסטרטגיה. זה כן נראה לי אחד שמכניס את הידיים ועושה את העבודה. כן, אבל מאינסטינקט, לא מהאסטרטגיה. זה, איך אומרים, אם הייתי לא יכול, אם הייתי יכול לא לעשות את זה, הייתי מעדיף לא לעשות את זה. כן? לא, בטח, עדיף. אבל אתה לא יכול באמת. ברור שלא. די, על מי אנחנו עובדים? תגיד לי, עדיף להיות עשיר ובריא מאשר אני וחולה. או לפחות אני ובריא מאשר אני וחולה. אז אני עושה את זה מאינסטינקט. Uh, אני אוהב לראות נטפליקס. אם זה היה מפרנסתי כמו יח"צ, הייתי עושה את זה למחייתי. לא, עכשיו... אתה יודע שדווקא, סליחה שאני קוטע אותך, אבל עשית פעם תהליך של קואוצ'ינג, נגיד? השתגעת? אני צריך דברים למתקדמים, ל... לא, ל... אני... לא לתיירים, אני צריך כימיה, איזה 아, קואוצ'ינג. אני אגיד לך, כי הרבה פעמים בכל תהליך של קואוצ'ינג, אז בדרך כלל שואלים אותך, נניח שעכשיו הייתה איזה פייה, ואתה מה, עכשיו אתה, יש לך כמה כסף שאתה צריך. אתה לא צריך לעבוד יותר למחייתך. הייתי מפסיק לעבוד מחר. היית מפסיק לעבוד? מחר. מנסה להגשים את עצמי במשהו שנראה לי אני לא ראוי לו 2.0, שזה מוזיקה. וואלה. מיליארד אחוז. טוב, בשביל זה התראיינת, יש את הפודקאסט הזה של המוזיקה, איך קוראים לו? לא הקשבתי, אבל נכון. שמע, הפודקאסט הזה היה הכי כיף שעשיתי אי פעם, והכי נזק שעשיתי אי כן, אז כדאי לה... עכשיו אתה גורם לכולם ללכת להקשיב. בוא נגיד שזה היה הרעיון שלי ושלך, נטול הערק, מה שלא היה שם. הם קצת לא השקו אותי. <laughs> אז uh, הפינג פונג בינינו פה, הוא כן. ממש כמו שני סחי. ג'נטלמנים מקיימברידג', כן. לא פחות. אבל עזוב את זה. אז כן, הייתי מתעסק במוזיקה ולא רוצה לעבוד, אני פשוט חייב לעבוד, ואני לצערי טוב רק ביח"צ, הייתי מעדיף להיות, אמרתי לכם, אחד הלקוחות שלי, לא אני. אז תגיד. מספיק חרטט. ולמה אתה... שנייה, שנייה, יאללה. הנה, אז אני, אני, אני אשאל אותך שאלה אחרת. בתוך כל הדבר הזה, למה כן אתה מחליט להוסיף לתוך הדבר הזה, כן, גם דיגיטל וגם אה, סושיאל וגם פרסום ועוד דברים? אתה רוצה את הפשט או את הדרש? יש כזה פשט ודרש? מי שואל אותך בכלל, זו שאלה אה? רטורית. תגיד לי, כן. את שניהם כבר מאזינים לנו, תבוא. תביא משהו שמבינים, כאילו. אתה, שתדע לך שזה כן. נראה לך פסט פורוורד, אבל שתשמע את זה מהצד... זה קורה לי לפעמים. זה י... לא, לא רק לך. אתה יודע, בדרך כלל פודקאסטים שומעים במהירות אחת וחצי, במקרה שלך צריך לשמוע את זה, אתה יודע, 75 אחוז. זה נכון, וזה, כן. ו- ועוד אני באתי מלואו. כן. אז הדבר הראשון שהזכרתי במה רציתי להגיד לך. יאללה. תגיד לי, אתה שואל איזה בעל חברת הייטק, אם הוא ה... 
אם הוא מקודד את כל הקודים? זה לא אותו דבר בעיניי. מה אותו אומר? דרך אגב, האנלוגיה לעורכי דין הייתה יותר טובה, לדעתי. אין בעיה, אין בעיה. נותני שירותים ולא סאס. אבל אני רוצה להגיד לך שא', זה עושה שלמוך לעובדים שלי, שחלקם בחלק מהוורטיקלים לא רואים אותי ממטר. דבורי לא רואה אותי ממטר באינטרטיימנט, המנכ"לית שלי לא רואה אותי ממטר בניהול, אריאל אצלי, המשנה למנכ"ל, הוא לא רואה אותי ממטר בסיפורי צבע וכולי וכולי וכולי, וגילי ונילי בתרבות ובסייבר, שתיהן, מה שנקרא ביחד ולחוד, מבינות במטריה, במטריה עצמה יותר ממני. רוצה לומר, הבעלים של סימילר ווב, הוא לא המתכנת הכי טוב בסימילר ווב, ועידו מינקובסקי הוא לא היחצן הכי טוב בהכל. עכשיו יש לי שני כובעים, ואני אגיד לך גם את הפשט וגם את הדרש. נתחיל. רגע, לא, זה רק פולו-אפ לזה. עכשיו אתה פוגש את הדמות הבכירה בסימילר ווב. דרך אגב, מול מי אתם עובדים? מה, שאלת אותי למה אתה מוסיף עוד ועוד. שנייה, תכף נחזור לזה, אבל פולו-אפ למה שאמרת עכשיו. בשדה פרסום עובדים מול מנהלי השיווק, אתם עובדים גם מול מנהלי שיווק. בוא אני אגיד לך, הכי טוב זה לעבוד מול המנכ״ל. כן. מתי שהוא כבר לא יכול לטפל ביח"צ ברגע שנהיה לו 30 עובדים, 40 ומעלה. אז לרוב זה OHR, שזה מוזר, כי גם היעד, גם האמצעי, גם היעד. זה אתה מדבר על לקוחות ההייטק. כן, או CMOs. ובחברות צרכניות וכאלה תמיד מול השיווק. אז אתה פוגש עכשיו את הדמות הבכירה מסימילר ווב, אתה צריך לראות שאתה מבין שאתה כאילו חי את הזה, אתה לא יכול, נכון? אני חי. אז זהו, אתה מצליח לחיות את כל המאתיים לקוחות, זאת שאלה. אני צריך לדעת יותר מהעיתונאים שאליהם אני מעביר את המידע, כי אני אומנם לא הדובר, אבל לפעמים אני גם הדבר. אני מעביר את החומר. למרות שאתה אישית מעביר את המידע, הרבה פעמים, כמו שאמרת, לאנשים שמתחתיך. לא, אין בעיה, כמובן, אני כמשרד, אבל בסוף לקוח הקצה, הוא מסביר לכתב. הכתב לא מראיין אותי במקום את אור עופר. נכון. כמובן שלא. אז זאת אומרת, אני יותר הקוניקטורות, יש לי גם השפעה מוגבלת על התהליך. בסוף העיתונות, לשמחתי, היא עצמאית לגמרי. אני יכול רק להמליץ ולהגיד את הטייק שלי, שנבנה על היכרות עשרות שנים, ועל מקצועיות בין, שאני מבין קצת יותר מהכתב, על החברה, ואני מבין יותר מהחברה על הכתב. זהו, זה... אבל אמרת קודם שגם יש בזה הרבה, אפילו אמרת, עיקר העבודה זה הדברים של מתחת לפני השטח, של איזה אייטם אני נותן, איזה אייטם אני לא נותן, מה אני מצליח לקבור, דברים כאלה. זה כבר טקטיקה. רוב האתגר שלנו זה בכלל מול הלקוחות, לא מול התקשורת. זה כמו בסדרות שאנחנו רואים, ממש ככה, כאילו, אני אתן לך אייטם יותר טוב, תגבור לי את האייטם ההוא, כל מיני כן, אבל הדיבור שאתה מציג פה, הוא כאילו נותן לזה נופח ואני אומר את זה לשמחתי, רובם המוחץ, הם לא ניתנים לפישיות, אבל מה כן? אם אתה שואל אותי, רוב העיתונים, לא הנחום ברנע והדרוקרים, רוב העיתונאים הם ילדים בני 25. אז זה, מה? זה, 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 זה לא רחוק מהמורים היום. אז זה מה? רוב, זה כוח עבודה לא הכי... אז מה? נורא קל היום לעשות להם פוליסטיקים, לא? כן, אבל המערכת היא חזקה ובודקת את עצמה מבחינה מובנית. וגם יש כל הזמן בקרת איכות על זה, גם מצד המסוכר, גם מהקהל שקורה וגם מתוך המערכת. מאוד קשה למשוך את הפוילישטיק לאורך זמן. אבל אני רוצה לתת לך דווקא דוגמה שרוב העיתונאים אולי לא יודו בזה, אבל הם יסכימו איתי. אם אני אומר לך, תקשיב, אני נותן לך סיפור שיעלים את התופעה הנוראית הזו והזו מהארץ לעולם, אתה תהיה חתום על זה. ונפל בחלקי שביב המידע הלא קשור ללקוחותיי הזה. תעשה לי טובה. אני רוצה משהו בתמורה כמו גבר, אני אומר לך. אם אתה אומר לי לא, אז לא, אבל תעשו או תעשי לי, תעשה או תעשי לי טובה. אני רוצה את הדבר המטופש הזה באיזה מקום נידח באינטרנט, באתר שלכם. על פניו, 
סחר חליפין שבגינו המידע שיציג, שיציגו באותה כתבה שאני מבקש, אין לה שום ערך לקהל הקוראים, נכון? עיתונאי. בגלל זה אני מבקש, כי אם היה לה ערך עיתונאי, לא הייתי צריך לבקש. כן. אה, האם העיתון יעשה את עבודתו אם הוא יסרב לי, או יעשה את אה, עבודתו אם הוא ישתף איתי פעולה? תענה לי. הנה, יש עכשיו, אני רואה ששם זה ראש ממשלה, אבל נגיד... לא, לא כסף ציבורי, אני לא בכסף ציבורי. לא, לא, נכון, אבל השאלה הזאת היא תמיד... כי כמעט אלפים נראה כמו יום עבודה של יחצנים, פשוט אנחנו לא מתעסקים בכסף של מישהו אחר. כאילו, אנחנו מתעסקים בכסף שהלקוחות שלנו זה כסף שלהם. לא, כשאתה רוצה או לקבור אייטמים או לשים אייטמים, כשיש לך מנוף אחר שיכול להפעיל לחץ, או ממקום, כמובן שפה זה לא קשור, של לכאורה... אתה יכול להשפיע על העסקים של בעלי הזה, או באמת להגיד לו, תקשיב, בשביל השטות הזאת, עזוב את זה, אני אתן לך עכשיו כותרת שתהפוך אותך ל... אם ל... יש לך לפרסם. משהו שהערך עיתונאי שלו הרבה יותר גדול... שזה לגיטימי בעיניי, כן. אם הערך העיתונאי של הדבר שאתה נותן הרבה יותר גדול מהערך העיתונאי של הדבר שאתה מרסק ומוריד ומיירט, אז כלי התקשורת עשה את עבודתו. אם הוא מונע מהקהל שלו לייב... יש לך כמה במגירה כאלה שאתה שומר ליום מעונן? בעגדות עירוניות, לא, לא. תחמושת מתבזבזת מהר מאוד ואד-הוקית, והרבה פעמים זה לא משנה, כי אתה מקדש את מקרי השוליים, כי זה הדברים המעניינים. רוב העבודה היא סיזיפית וגם לא מתבצעת. אני יורה 100 ביום כדי לפגוע 17, שזה... 17 זה הכי הרבה בשוק, אבל גם 100 זה הכי הרבה בשוק. זה מתיש הדבר הזה, כי גם אני... אנחנו לא... כשאני אמרתי לך שאני נגד גינונים, אם אני רוצה לעשות כתבה שאני יודע שהיא לא טובה, או לא ראויה מספיק, אני אגיד לו, תקשיב, הכתבה חרא. יש סיכוי שככה וככה, אולי ככה וככה, זה יהיה מעניין, זה, אז... לא שמעת שיתוף... קודם, ביושר, לפעמים יותר חשוב להעלים כתבה מאשר שתהיה כתבה טוב, זה ברור. על איזה אייטם לא, לא זה מעניין. זה ברור, אבל המקרים שאתה ש... מתאר הם לא קיימים. כן. הם לא קיימים. אני... מה תיארתי? איזשהו סחר חליפין שאתה יכול לשמור במגירה, פצצה ל... אין כזה דבר לשמור במגירה. אני שואל בנאיביות, אני לא... כי אני יחצן, אתה יודע, אם זה הגיע אליי, זה לא הגיע רק אליי. הבנתי. טוב, עכשיו בוא נדבר על החלק ש... שנייה, אני רוצה להגיד לך על להיות בפרטים. אני, יש לי מבחן אחד. תסתכל, שמע, זה מטורף שאני זוכר את הטרקים ונתקע עליהם, זה לא קורה לי לרוב. אולי אני כן מפוקס היום. אז כשאתה קורא... Uh, uh, תמיד יש לי מבחן, תשאלו אותי מה היה הכתבה האחרונה, מה תהיה הכתבה הבאה, מה הקמפיין האחרון, מה הקמפיין הבא, מה הסטטוס ב, בחשיפה לסושיאל, בלינקדאין של הלקוח הזה אתמול, מה יהיה הבא. אני יודע את שתי הפרטים האלה, לקוח? כל יום 422 פרטים אני משנן. וואלה. כן, באובססיביות, כי אני לא גאון. אז אני צריך, uh, 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 איך אומרים, לרוץ הרבה יותר כדי לארזות פחות. כן. לא, אבל לדעת כל מיני דברים, שם התפטר מישהו, יש ריקול לזה, יש, לא יודע, כל מיני דברים שאתה צריך כן, לדעת כן, על הלקוחות שלך, שתקשורתית זה... אני יודע אותם תמיד לפני העיתונות, בוא נגיד ככה. שזה באמת צריך uh, מעבד חזק במוח. לא רק מעבד חזק במוח, צריך שלקוח יגיד לך את הדברים האלה, כי הרבה פעמים אנשים חושבים, בטח במי שלא בא במגע עם התקשורת, שאם מורידים את הראש, הד... הדברים עוברים, ולפעמים צודקים, ולפעמים לא. לפעמים לא. לרוב לא. כי אם הם יודעים, הם לא היחידים שיודעים. זה חוק המספרים הגדולים. ואז אנחנו הולכים יותר לכיוון הניהול משברים? כן, את זה אני שונא. כל המקבילים שלי חולים על זה, כי אז צריך אותם. 
Mm-hmm. אוי, אני שונא את זה. אני רוצה פנאני, אתה יודע, אני רוצה להתעסק בגוד ניוז. למה כל היום לחצנים חרטטים? אתה יודע, בין המקבילים, גם, גם המושג מקבילים הוא צבאי, נכון? א', רובם היו בדובר צה"ל, המקבילים הרציניים. אה, כי אני מכיר את זה, המוסד קורא לשב"כ מקבילים, והפוך, נכון? ושם אני מכיר אני, את זה. אני, שמע, יש אנשים מוכשרים, אגב, שתיים מהם ארחת. כן. אמ... אבל לא כל המקבילים מתים עליך, אתה קצת... בוא נגיד ששאלתי... יכולים לקפוץ לי. שאלתי בזה, קיבלתי כל מיני... יכולים לקפוץ לי. אני בכלל לא רוצה להיות באותו עסק כמוהם. זה מפדח אותי. אני לא באותו עסק כמוהם, ולא מזכיחות. אתה לא... תשמע... שלא יגידו אחר כך שאני מושך בלשון, אתה פה מדבר מיוזמתך. מה שנקרא, אם תגיד לי מי הפרסונה, אני גם אגיד לך מה הפרופיל הפסיכופתולוגי שגרם להגיד עליי, כי באמת, אני הסוציומטרי הכי גבוה במקצוע שלי, לדעתי. כן? אני... שמע, אני איש מתוק, אחי, אני לא רב. רק רבים איתי. אני לא זכור לי שבפרואקטיביות. לא יודע, לך כמה שותפים שנפרדתם... לא כמה שותפים, יש שותף אחד, מה שנקרא, שאני חושב ש... ראיתי שלך פעמיים שותפויות שזה, לא? זה שותפויות בחברות. לא רצו להמשיך איתי, ופעם אחת אני לא רציתי להמשיך, בסדר גמור, מה שנקרא. מה, מה קרה? אנשים רוצים להתפתח, הכל טוב. לא, גם לי, אני עזבתי לי משרדים. לי נראה מהצד, ש... ושוב, זה הרבה פעמים לחיוב ולשלילה, אתה טיפוס כזה, אז יש כאלה שזה יורד להם בגרון, יש כאלה שזה פחות יורד להם בגרון. מסכים לא? איתך, מסכים איתך. ויש לא כאלה אעשה. שאתה מנהל עליהם את הספינה אולי, אז... הלוואי אה... שהייתי יורד לכולם בגרון, נשבע אה? לך. כן, עדיף כן. להיות עשיר ובריא מאשר לא. הלוואי, נו, מה אני אעשה? אני באמת מנסה, אני באמת הכוונות שלי טובות. גם אני לא אחד שיורד לכולם בגרון, עם הבגרות אני מנסה יותר. אני משתדל, נכון? אבל כן, גם אני לא תמיד משחק לפי הכללים של, אתה יודע, להגיד צביעות, אבל אני אוהב, אני כזה מין קצת רודף צדק כזה, מין אידיאליסט כזה, צדקן כזה לפעמים. אני נגמלתי מזה. אבל אני גם, לאט לאט עם הבגרות. הייתי, הייתי שם. כן. גיליתי שזה רק... האמת הפנימית שלנו היא סתם פנימית, היא סובייקטיבית לגמרי. אתה יודע כמה אנרגיות השקעתי על דברים שהלכו כנגדי בסוף? עזוב אותי. לא, אבל עליך נגיד, כאילו אומרים לי נגיד גם מול המקבילים, כמו שאתה קורא להם, שאתה לוקח להם לקוחות, לא משחק לפי הכללים, כל מיני כאלה. שמע, בוא, לקחת את המשפט שאני הכי חולה על זה. אגב, אני יודע מי אמר את זה, איזה... יש לי הרגשה שהוא לא אישה. עכשיו, וכשאני אומר יש לי הרגשה, זה אני בטוח בכך. עכשיו, בוא אני אסביר לך מה זה, בעצם... לא, אבל זה רינרונים ששמעתם מכל מיני, זה לא איזה בן אדם אחד. אז בוא, אז בוא, א', זה חוקרים שלובים. אם לקוחות הולכים למשרד אחד, הם לא הולכים למשרד שני, כן. אבל כשאתה אומר לקחת לקוחות, תחשוב איך הוא תופס את עצמו, מי שאמר את זה. זאת אומרת, מי שאמר את זה אומר, הלקוח הוא נכס שלי, ואני יכול להחליט אם הוא ילך למקום אחר, או יישאר אצלי. זאת אומרת, אין שום אקט שהוא משית על עצמו. רוצה לומר, תגיד לי, אם לקוח הולך ממני למישהו אחר, האם זה בגלל ההוא או בגללי הוא הולך למישהו אחר? ברור שבגללי. אם הוא היה טוב איתי, אם הייתי טוב לו, הוא לא היה הולך למישהו אחר. אי אפשר לגנוב לקוח, הלקוח צריך לבוא אליך. נכון, אבל נגיד בענף הפרסום, ושוב, אולי זה קצת נאיבי ולא במאה אחוז, אבל לא מאוד מקובל שכשנגיד, אני גם לא יודע אם זה נכון, אם זה עליך, אני באמת לא יודע. אי אפשר לגנוב לקוחות. אבל שיש מישהו שאתה הולך אליו באופן אקטיבי, שהוא שייך למשרד פרסום אחר, ומנסה לשדל אותו לבוא אליך, זה קרה, אני לא יודע, אני לא אומר שזה קרה. א', כולם עושים את זה. כן. ב', יכול להיות שעשיתי את זה, כי יש אנשים שאני מכיר 
מה קרה? מה, תגיד לי, מה... אה, 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 אני לא מבין. אה, איזה עסק לא רוצה שכולם יהיו אצלו? מה, 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 זה, מה זה הטרלול הזה שנאמר פה? עכשיו... יש איזו קולגיאליות כזאת, אני יודע. בין מי למי? על מה? תראה, אני יכול להגיד לך על הדור שלי, ושוב, אני... זה לא נכון, אתה ממציא דברים שלא קרו. רגע, אני רוצה להגיד לך, אני סוכנות... שסיפרתם לעצמכם. לא, אני גם, אני, אני, פשוט אתה פחות יודע, אני סוכנות קטנה, עצמאית, באמת בלתי נספרת, אז עזוב, אבל הדור שלי, שהוא היום באמת המנכ"לים, סמנכ"לים של המשרדים הגדולים וכאלה, שגם חברים אחד של השני, אז כאילו אנחנו גם קולגיאלית חברית, לא נלך ללקוח של מישהו באופן אקטיבי ונשכנע אותו לבוא אלינו. טוב, וגם אם קרה, אז מה קרה, מה שנקרא. אגב, אני לא יודע אם קרה, כי אני לא יודע מי לקוח של מי הרבה פעמים. אגב, הרבה לקוחות לא אומרים עם מי הם עבדו. כאילו, צריך לעבוד כדי לדעת עם מי הם עבדו. כאילו, אתה יודע, לא משנה, לא אומרים. לא אומרים, מי זה מעניין? עבדו עם דניס רוס. למי אכפת? מה שנקרא, אחריי, אני אכפת לי למי הולכים? מה זה ענייני בכלל? מי שואל אותי בכלל לאיפה ללכת אחריי או לא? מה זה השטויות האלה? אבל דבר נוסף שאני רוצה להגיד לך על העניין הזה, שהוא חושף טפח על איך האנשים כביכול במקצוע שלי תופסים את עצמם. זה בכלל, הכל קשור אליהם, הלקוח הוא בכלל בי פרודקט, הוא סחורה שניתן להעביר. מה זה השטויות האלה? תגיד לי. טוב, נו, אתה חייב לי תשובה כבר על הדיגיטל וזה. למה בעצם לא להישאר, להתמחות, להיות מספר אחד וזה? פשט ודרש. ולמה להתרחב לעוד דברים? פשט ודרש. נתחיל מהדרש. אני מהרגע שנולדתי מחכה שהכול יסתיים, בסדר? אז כשאתה רוקד על הטיטניק ברמה אינסטינקטיבית, בריאותית, עסקית, משפחתית, אישיותית, שפיותית, כלכלית, וכל פעם אתה מחכה שמשהו טוב יסתיים, אגב, זה גנטי אצלי, זה באמת מולד. מישהו במשפחה שלי, אני מזכיר לי משהו, מישהו שהוא אבא שלי. אז... השכול וכאלה אנחנו מדברים? זה התווסף עם השנים, אבל אתה יודע, זה הפעמים היחידות שבאמת קרה. אתה יודע, העתיד שפחדנו ממנו, אבל לא משנה, זה ברמה אינסטינקטיבית. אז אני רוצה כמה שיותר בכמה שפחות זמן, כי אני באמת מרגיש שרוב האנרגיות שלי הן בעשורים האלה. מתי אני אעשה את זה אם לא עכשיו? לא, אני מדבר דווקא אסטרטגית. לא, ברור שרוצים כמה שעות תגדול, אבל אסטרטגית, אולי עדיף להיות מספר אחד, אסטרטגית, להגיד, אני עושה גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. מסכים איתך, מכיוון uh, שאני רוצה להישאר מספר אחד בנשמת אפה של הקבוצה שהיא היח"צ, כן. אז אני לוקח אנשים, נכנס איתם בכסף, ויודע להביא להם ניהול, ברנד, סביבה לוגיסטית, ניהול כלכלי ופיננסי, ופיתוח עסקי בלתי נגמר, כי אני פשוט שוחה עם מלא אנשים כל יום מעצם היותי יחצן. אז יש לי מנכ״ל לחברת הפרסום, שהוא גם שותף שלי, שקוראים לו רז נוביק, והוא ראש האופרציה. הוא אני, הוא לא מבין, אני הוא. הוא זה שמבין בפרסום, כאילו. ממש הוא מבין בזה. כמו שאמרתי לך, אתה אומר לי, ומי עושה את הקריאייטיב? ואמרתי לך, מה אכפת מי עושה את הקריאייטיב? יש מישהו שעושה את הקריאייטיב. אבל הקריאייטיב הוא האמצעי, הוא לא היעד. היעד הוא הביזנס לעשות מהדבר הזה, ולגדול ולצמוח. כמובן שאתה גודל וצומח, רק אם אתה עושה עבודה טובה. אבל העבודה הטובה שלי היא אינטרס, היא לא פילנטרופיה. אבל בסוף 
כן, לא, אבל שוב, זה חלק מהקבוצה שלך, אז השאלה אם... אני מדבר עסקית אסטרטגית. זה מנוע צמיחה כלכלית, זה מביא עוד הכנסות על פלטפורמות קיימות. אני עכשיו הולך לפתוח חברת תוכן, אז באקסל שלי שאני עושה, שהוא קשור לכל עסק, זה רציתי להגיד לך, שאתה שואל אותי אם אתה בכל פרט, אז אני לא רק יחצן בחברה שלי, אני לא רק יועץ תקשורת, אני גם צריך להיות, אמנם אני לא המנכ"ל, לשמחתי יש מישהי שיודעת לעשות את זה הרבה יותר טוב ממני, אבל כבעלים אני חייב לחתום לפחות על 100% מהדברים. אז אנחנו עושים אקסל, אני ואלעד, הסמנכ"ל כספים שלי תמיד עם המנכ"לית בויקו, ואז אנחנו אומרים, להעלות שני פרקים מהסדרה שאנחנו רוצים לייצר כתוכן עצמאי שלנו, ולא רק כפרסומאים ויחצנים, עולה 25,000 שקל לחודש. ההכנסות שלהם, המינימליות שסגרנו רק על הבטא, רק על הפיצ'ינג של הרעיון, לעשות את זה בכל מיני עסקים, לא משנה, אני נותן לך דוגמה, איך אומרים, לא תיאורטית. כן. עם, כולל הסלבים שיהיו שם, וכולל הזה, וכל הפלטפורמה, ותוכן, תוכן קונטנט, לא פרסומת. שיווקית, אבל content-wise, דבר מעניין ומצחיק וצחוקים. כמו טייסטי, מה שטייסטי עשה לאוכל, אז יש לנו איזו גרסה ישראלית. שמקדמת את מינקובסקי. זה תוכן של מינקובסקי, לא, כן. זה מקדם את התוכן עצמו. אבל זו חברת תוכן שמינקובסקי תפיק, אבל שנייה, כן. אם אני רואה שיש לי 40 אלף שקל ו-25 אלף שקל, בוא נלך על העסק, מקסימום, עשינו 10,000 שקל לחודש שיבלו בוולטים, רמי לוי והפי אאוורים, לא עדיף עם מאשר בלי, זה לא אני מנהל את זה. אני כן מפקח על זה, יש לנו... בוא, בסוף לא לעשות מזה... הלוואי שהייתי אמזון, בסוף מדובר בארבע ישיבות, בארבע חברות שונות איתי. כל השבוע, זאת אומרת, ארבע שעות, אני כבר זוכר את כל מה שהולך בחברות כל הזמן, ללא קשר לשוטף. הלוואי שהייתי במצב שלך, שלא הייתי יודע מה הולך בחברה שלי. הייתי אז ממש מאושר. במצב שלי? במצב שאתה מתאר, סליחה. אה, חס ושלום, זה לא, זה מה שנאמר או נרמז, חס ושלום, זאת לא הכוונה. לא, שזה האתגר בלשלוט בפרטים. כן, באופן טבעי, לא ספציפית אליך, ככל שגדלים וככל שמתרחבים, אז כאילו, מצד אחד יותר כסף, הם מאבדים קצת פוקוס, זה בלי קשר. אתה יודע מה? תמיד יש את ההתלבטות הזאת, לא? אדרבה, אפילו הכסף, אני לא בטוח שהוא כזה טוב במכפלות של האנרגיה. זאת אומרת, כשאתה עצמאים, 30 לקוחות זה השיא, שאתה יכול להגיע אליו כבן אדם לבד. כן. רוב הפעמים, זה הקפסיטי של ה... כן. של ה... למתקדמים ב', כן. ואז... זה אה... לעבוד מהבוקר עד הלילה גם. אה, כן, אבל מצד שני, אה, אה, האנרגיות הרבה יותר פחותות, כן. אה, והתקורה היא, היא, בוא נגיד, כפולה. אחרי זה, כשאתה מכפיל את הלקוחות ל-60, התקורה היא לא כפול 4, או לא כפול 2, ברור, היא כפול 1.3, כי אתה כבר צריך עובדים וכאלה. אז אני כל הזמן מרחיב באחריות. ומצמצם בעבודה הטקטית, לא בגלל שאני מנהל גדול, אני לא יודע לנהל כלום. בגלל שיש אנשים שאני משלם להם מלא כסף, שהם פי מאה טובים ממני בדברים הספציפיים האלה. לא, אז, אז מה כוח העל שלך בעצם? היזמות או לא, ה... אני חושב שאני קודם כל יחצן. לא, אני קודם כל יחצן. כן. ההפך, אני לא יזם טוב. אם הייתי יזם טוב, הייתי יזם טוב. כן. לא, דווקא זה שאתה גדל ומתרחב, ואתה, ואתה בולדוזר כזה, יש כאלה אפילו יגידו בדורסני קצת, אבל אתה... הלוואי, מי תופס אותי ככה? הלוואי, לא? זה מה שאני מחפש כל הזמן, ההפך, 아? אני תמיד חושב שחושבים שאני רכרוכי וליצני. כן? איזה דורסני. התעשייה הזאת יותר דורסנית ממך? אם הם יכלו... התעשייה עצמו, עצמה, כן. אם הם יכלו... יותר... אם יכלו היום לפגוע בי... אם... התעשייה שלי... ושאתה מקריא את הרפרנסים האלה, זה לא התעשייה שלי. הרוב הרבה יותר ג'נטלמני מהקאקר הזה. כן. אבל התעשייה שלי הייתה מעלימה אותי בשנייה, אם היא הייתה יכולה, כמו שאני הייתי רוצה להיות משרד יח"צ היחיד בארץ. זה לא הופך אותם לאנשים רעים. 
תגידי, בשביל מה אנחנו עושים עסקים? בשביל כסף. רגע, אז יש לי שאלה, שאלה קצת קשה אחרונה, ואתה, אתה בשאלות קשות, אתה... אני אוהב את זה. אה... האמת הבנאלית מנצחת. בין הלקוחות, נגיד, אה... יש, יש גם איזשהו מוסר, ב... כי נגיד אה, טיפלת, אתה מטפל בבלק יוב כאלה, בכל מיני כאלה, נכון? אה, יש כאילו... ברמת העיקרון לי יש... יש כאלה שאתה לוקח, לא לוקח. אם יש כאלה שאני לוקח, לא, מבחינה מוסרית, כאילו. כן, יש לי שתי דיפרנציאציות אלמותיות בלתי ניתנות לפרשנות, וכל השאר נכנס לדיון פנימי. א', פשעים פליליים קשים, קרי, אלימות, כל מה שקשור בפגיעה באדם אחר, בזדון וכולי. זאת אומרת, אפילו צווארון לבן, אני לא... צווארון לבן, איך אומרים? מי שעשה עבירת צווארון לבן ושילם עליה, הוא עשה עבירת צווארון לבן ושילם עליה. זה לא משהו ש... אבל מישהו עוד לא הורשע? משה חוגג כאלה? משה חוגג בטח שהייתי עושה. למה לא? מה שנקרא, הוא בא אליי, לא אני הבאתי אותו, אבל אני חושב שמשה חוגג, אני ממש גאה בעבודה שעשיתי איתו. אני ממש לא... דעתי האישית. כן. עזוב מכר התקשורתית, זה כל אחד זכאי, יכול להיות גם שאני טועה בהערכה שלי אליו. אבל חוגג הוא לא מאחד הכי רעים שעבדתי איתם, או שהוצאו לי. ב', בטח לא עם כל מה שקשור להטרדות מיניות, wife beaters, כל מה שקשור לבנו, לבנם מבחינה זה, אני פרו בונו, אני כבר אומר, אני מציע לכולם אה, אה, לבוא אליי לצד ה, מה שנקרא הנפגע, לא פוגע. וב', כל מה שקשור לשונאי ישראל ו/או מדינות אויב, אין סיכוי, אני ישר מלשין אחורה שפונים אליי. אני חולה על זה. מהפחד. מה, BDSים כאלה? ברור, אני ישן מרנשין, ואני תמיד שואל אם רוצים שוברים לעשות... שוברים שתיקה uh, גם, נגיד? שוברים שתיקה, אני לא חושב שהם שונאי ישראל. אני גם לא. אני חושב שהם פשוט... כלומר, לא, אתה לא, לא מכליל לצורך העניין... מה, אחרי... חיילים קרביים ישראלים? אני... מי שואל אותי מה להגיד? אני חושב שהם כן, פגרים. לא, לא קרן החדשה אני כאלה. חושב ש... לא, מה לא אתה רוצה מהקרן החדשה? אני הפוך, אני בעדם. מה אתה רוצה מהקרן החדשה? לא, כי... מה קרה? כי לקחו ועשו... על קרן חדשה יש מגבילה של יהודים דתיים מניו יורק. מה קרה? כן, אני, אני אומר, זה ששמים במקשה אחת את ה-BDS, יחד עם שוברים שתיקה ואת הקרן החדשה, זה לא נכון בעיניי, כן? אין זה... מה לעשות, לצד השני יש אנשים כמוני לא, לא פחות מוכשרים. לצד שני יש יחצנים לא פחות מוכשרים, שיודעים לזה. BDS לא, שוברים שתיקה לא, אבל לא מאותו סיבה. כן. שוברים לא שתיקה, אף אחד לא יאמין לי אם אני אחצן אותם. למה? לא שהכי אמינה שהצבעתי זה בוז'י, אבל אני אולטרה ציוני. עמותה... לא, שוב, השוברים שתיקה הם ציונים, לא נתווכח על זה. אין בעיה, עמותה שהמסר שלה חיובי ככל שיהיה בעיניה, ובאמת הם מתייחסים ברצינות למסר שלהם, הם לא פייקים. סופר ציונים, סופר חושבים. אני חושב שעושים יותר נזק מתועלת, זאת אומרת, מחיקת האי-מוסריות בצה"ל, היא בטלה בשישים ליד המוסריות של צה"ל, ככה אני חושב, עידו מינקובסקי. אז אף אחד לא יעמיק, וכולם יודעים שככה אני חושב על זה. זאת אומרת, אני לא נגד שוברים שתיקה, ואני חושב שהם עושים יותר נזק מתועלת. אבל כאלה שכן טיפלת, הבלק יובים וחוגגים וכאלה. אני אשלם איתם במיליארד אחוז, אל תכניס אותם לאותו זה. אם אתה שואל מה אתה מדבר עם כאלה... לא, יש שם קטע מוסרי קצת. עם כאלה, קטע מוסרי על דעת הציבור, לא קטע מוסרי על פי הקריטריונים שלי. אבל אתה אמור להלבין את הקטעים הציבורי, לא? ואם אני, בעיקרון, אם הייתי יכול לעשות את זה בלחיצת כפתור, התשובה היא כן. זה התפקיד. אני צריך לגשר בין... אין טריקים, זה מה שאתם... הציבור היום לא מבין שהמידע ברח לאנשים. זאת אומרת, רוב הדברים שיכלת לעשות פעם, כמו להרוג סיפור במקום אחד, ואז הוא לא היה יוצא בחיים, כמו שוחד, לשחד את מקסואל, אבא של האימי אפסטין, והוא יוריד תחקיר. זה שאתה כלי תקשורת אחד ששולט במידע, סבבה, היום אני אהרוג את זה במקום אחד, זה יהיה במאה אחרים. 
אי אפשר לעשות את הדברים האלה. אז הם שוכרים אותי לעשות שני דברים. פעם אחת ייעוץ טכני, למי להעביר ומה להעביר. תחשוב שזה עולם שלם של אנשים שהם לא מכירים. איזה כתב עושה מה, איזה עורך. הם לא יודעים מתי, לצורך העניין, מתי משודר אולפן שישי, לא מאה אחוז אומרים ביום שישי. ופעם שנייה, בשביל התוכן, הרבה פעמים התוכן מציל אנשים, כי אתה יודע שהתקשורת היא בסוף כלי קיבול, היא מקבלת מידע. המידע ברור לכולם שהוא אינטרסנטי. המידע כן. כנגד כל אחד מהאינטרסים שלו, חלק מהאינטרסים הם גם אתה תמצא אותם מוסרים, אבל זה אינטרסים גרידה. נכון. השאלה היא הפעמים, שזה דבר אמור... קשה היום בעולם שאין לא, אמ... עובדות, אין אמת אחת, אבל גם, גם האמת אינטרסנטית, ברור. אבל אני אמור להנגיש את המידע הזה. כן. למשל, שכל עניין ויינסטין ובלקיו בזמנו. כשבלקיוב לקחו את ויינסטין, אף אחד לא ידע מי זה ויינסטין. עזוב, לא ידע דברים רעים, לא ידע מי זה ויינסטין. אז אם היו מציעים לך לעשות פרסום לחברת ההפקת הסרטים ההוליוודית הכי גדולה, בעצם המקבילה של מילצ'ן דאז, שזה ויינסטין, היית בשמחה עושה את זה, כי היית עושה גוגל והיית רואה שהוא מדהים. ואז במרוץ הזמן בלקיוב הבינו שהסיבה שלקח אותם, זה לא בדיוק אחיו על השליטה על החברת ההפקה, כי... גם בלקיוב, אם הוא היה אומר להם שזה מבחינת אה, נשים והטרדות, הם לא היו לוקחים את זה, מכיוון שהם לא מתעסקים בדברים שמגיעים למשטרה, הם מתעסקים בדברים שמגיעים לבית משפט לבוררויות, שם הכסף הגדול. כוחות השוק שומרים על המוסר שלהם, במרכאות, אל תדאג. זאת אומרת, הם לא היו הולכים למקום כזה, כי הם יודעים שהנפיצות היא הרבה יותר גדולה, וגם אתה לא, אתה לא רוצה לעבוד בשביל בן אדם כזה, כן. גם בלקיוב. אבל... נכנסת איתי לא בפרטים שאני פחות מכיר, אבל השאלה, לא, דווקא השאלה היא עקרונית, ואנחנו לקראת סיום. אני אומר, אם לא הנבדתי את זה ב-60 מינוס, לפחות פה. כן, לא, אני חושב באופן עקרוני, שכשאתה מגיעים לקוחות, שיש עליהם כתם מוסרי, שגם הרבה פעמים אתה בעצמך לא יכול לדעת אם זה נכון או לא נכון. כן, אבל אם הכתם המוסרי של NSO זה שהם ריגלו אחרי כביכול חצ'וקג'י, והמשטר הסעודי רצח אותו, וואלאק, רפאל, הטילים שלהם גם הורגים אנשים, אתה לא רואה אותי כועס עליהם כל כך, לא? נכון, אבל אין ניסיון נדמה לי גם עם לקוח שלך? עבדתי איתם הרבה זמן, ואני ממש מעריך לא את הדיסציפלינה, אבל את הפרסונות. נכון, אבל הם שגם השתמשו בשיטות שלהם, גם לא רק נגד אויבינו. לא הם, לא הם האשימו את משטרת ישראל. מרן, אני רוצה להגיד לך שאני אהיה גאה להיות לקוח של משטרת ישראל, כמו שנשאו לקוח של משטרת ישראל. מה קרה? כן, זה לא כתם מוסרי, זה כתם מוסרי על ידי חלק מהאנשים. עכשיו, אל, ת, אל תכעסו עליי שאני, אם, זאת אומרת, אם יש להם אינסטלטור ויש להם עורך דין, למה תמיד יורדים על היחצנים בעניין הזה? לא הבנתי. מה, יש להם עורך דין, למה לא כועסים על העורך דין? הוא אני... יכול באמת להוציא אותם לחופשי. הנה, אז, אז עכשיו אה, אה, יורדים על איך קוראים לגוטליב הזאת עם הליכוד שמייצגת אנסים, נכון? ואני דווקא, ואופן, ואני שמאלני, אני אנטי ביבי והכול, ואני אומר, בסדר, מה, זה לא טיעון נגדה, היא עורכת דין פלילית, היא צריכה, מישהו צריך לייצג גם אנשים, הכל מסכים בסדר. מסכים איתך, גוטליב, פעם הבאה שידברו עליי ועל בקיוט, תגני עליי, אל תהיה. <laughs> השאלה אם יחצנים זה אותו דבר, זה, זה שאלה אחרת, והשאלה אם הבחירה שלך היא בחירה שיש בה גם מוסר, או שהיא רק כלכלית? כאילו. לי יש סטנדרטים למוסר, והם מכווינים אותי. אם אתה חושב, אני יועץ התקשורת של ג'קי בן זקן, כן. שהוא אה, אה, ישב בצוהר. בכלא. אה, אני חייב להגיד לך שאני למדתי ממנו בשנתיים-שלוש האחרונות מאז שהוא השתחרר, יותר מאשר למדתי 80% מהלקוחות שלי. אז אה, אה, זאת אומרת, מה הבעיה איתו? שהוא, שהוא עשה עבירת צווארון לבן? 
אצלי זה לא כתם מוסרי, בטח בן אדם שנתפס, ישב בכלא ושילם את חובו. זה... אין מוסרי מזה, ממה שאני עושה. אגב, בואו נוריד שנייה ברמת ה... איך אומרים? ברמת הגלוריפיקציה לעניין. בוא, אני גם... יועץ תקשורת של חברות, אתה יודע. של החברות של ג'קי. בוא לא נפיל עליי את כתמי המוסר של העולם. בעולם הפרסום יש עכשיו תופעה, תגידו את זה גם אצלכם, של, אתה יודע, אם אנחנו בעולם של... של מיטור ובעולם של, אתה יודע, של אג'נדות ואימפקט וכאילו, שכאילו הפרסום צריך להיות היום מאוד מאוד חיובי וטוב לעבוד רק עם חברות שהן גם יש בהן דיברסיטי והן גם פועלות לאיכות הסביבה וגם למען הלהט"ב. זה הכל טריקים מחצניים, מספיק. וכל הדברים האלה. אבל עדיין יש את הדבר הזה, תופעה מאוד חזקה, אפילו אתה יכול להגיד, אצלכם זה גם ככה או שזה... בטח, בטח. יש חברות שלא... אבל כן בראש או באמת של הדברים? גם אם הלקוח עושה את זה, מנכ״ל התאגיד מפסיק לעבוד עם חברה שמפרה זכויות אדם, כן. גם אם הוא אמת, בכנות שלו, אמיתי בכנות שלו, הקורפורייט משתמש בזה בצורה צינית יחצנית. אז אתה מוסרי או יחצני? אם אתה מוסרי, פשוט תפסיק לעבוד עם החברה הזאת. אז איך אומרים? זה שילוב של כנות וציניות ביחד. Uh, ואולי uh, בכלל תסתכל על זה שגם אם זה מהלך ציני, המסר שווה את הציניות. מה קרה? אולי נייק הם ציניים, אבל מלא ילדים קטנים שיראו שעושים סוואטשופ במלזיה, uh, ילמדו מסר טוב בגלל הציניות הזו, מה קרה? נכון. לא, גם החברות עצמן, שוב, זה חלק מהעניין, גם החברות, נגיד נייקי כבר, לפי מה שאני יודע, כבר הרבה מאוד שנים כבר אין את הסוואטשופ האלה, זה יותר משהו שקרה פעם. כלומר, זה לא רק מספיק לפרסם את זה או ליחצן את זה, אתה צריך גם באמת להיות פחות, לעשות פחות רע. לא, אם אתה מצהיר את זה, אתה חייב לדבוק במה שהצהרת, מה שנקרא מחיר הציניות היא גם עליך. זאת אומרת, אין לנו חד"פים במשרד, זה מבאס ממש. ולא משקרים, מה חד"פ, אבל לא משתמשים בו יותר, הוא נעול. הוא במגירה, לך תדע, נו, איזה אפוקליפסה תיפול עלינו, אבל לא משתמשים יותר, לא קנינו חד"פ כבר איזה שנה, נראה לי, זה מה שאומרים לי. למה אתה קורא חד"פ? אה, ל... לכלים חד פעמים. כן, אוקיי. אני אומר, גם אני חלק מהמעגל, גם בסדר, אני הצהרתי. אין סוף, אתה יודע, למה אתה יכול לעשות. תשמע, היה מאוד מעניין, אה, מבולגן קצת, אבל, אבל מגניב, אני חושב שעבר איזה... אבל אני רוצה דיסקליימר. אתה יכול נוסף. להגיד, אתה, זה, Uh, ניסו גם uh, לעקוב אחרי השאלות שלך. <laughs> היה לי אתגר לא פשוט. אה, אתה אומר, גם אני מבולגן. לא מבולגן, אבל uh, כן, סקרן. בסדר. כן, כן, כן. זה, אני חושב שחלק מהחן של הפודקאסט, להבדיל מ... גם יכול אחר כך, כי אתה יותר יש לך ניסיון עיתונאי, להגיד, אנשים כמוני, מול עיתונאים אמיתיים, דומה, שונה, יותר טוב, פחות טוב, אבל, אבל הפודקאסט הזה הוא באמת מדמה שיחה אמיתית של כאילו, ש... כמו שקצת קשקשנו לפני המיקרופון. כמו שאני מתראיין, כמו שאני ישן, כמו שאני מדבר לילד, כמו שאני מדבר לאובמה, כמו שאני מדבר לש"ג. התדר שלי הוא אחי. אז הנה שאלה אחרונה לסיום סיום, אני מקווה שאתה תמשוך אותי יותר, למה שאמרת. האם גם כיועץ תקשורת ויחצן, אתה מייעץ לכל הלקוחות, תקשיבו, תדברו כמו שאתם, כמו שאתם חושבים, כמו שאתם זה, או שבאמת חלק מהייעוץ זה, לא, לפעמים אני צריך, סטריאוטיפית, לקוחות, גברים, לבנים, מבוגרים, שהרבה פעמים, באמת שלהם הם קצת גזענים, הם קצת שוביניסטים, הם קצת לא יודע מה. 
יכול להיות שהייתה יכולה לומר להם, תקשיבו, אל תהיו אתם, אני מבין שאתם בבית, דברו ככה, אתם לא יכולים לדבר ככה בתקשורת. התשובה היא כן. לפעמים זו העצה, כן. שהתדמית שלכם תהרוס את התוכן, כן? אני, כשהייתי דובר עיריית חיפה, אמרתי ליונה יהב, מה זה משנה שתגיד שנקי פה כמו שווייץ? זה כמו שתגיד שיש שלום וסוללות פטריות וטילים וכיפות ברזל יעברו מצד שמאל, יגידו יש שלום, אבל למה יש פה את כל הדברים האלה? אז זה ככה עם המפעלים. ויונה יהב לא קיבל את האלגוריה הזאת. כי אתה צריך להגיד לעצמך שיש משהו... כן. לא בסדר באותנטיות שלך. ואמרתי לו, אתה לא יכול להיות חבר הכי טוב של האחים עופר ולדבר אה, אה, שאין זיהום בחיפה, גם אם אתה צודק וגם אם זה לא קשור, מי יאמין לזה שאתה גם, צודק וזה לא קשור? גם אם ככה לא את הסיפור, אבל זה כבר אחרי זמנך, לא? אה, אני חושב שכן, אני חושב שכן. אני, אני, לא, אני הייתי איתו, אה, אני מעריך אותו מאוד, אבל אה, זכיתי לעבוד איתו רק שלושה חודשים, אני חולה עליו. לא משנה, בכל מקרה, לעניין הזה, מצד אחד כן. בטח שלפעמים זה העצה, אבל אם אתה אומר להם, אני מאוד מאמין באמת הבנאלית של החיים, האינסטינקט שלי זה להציע להם להיות אמיתיים. למשל, אם תפסו אתכם בקלוקלת, כמו עם שטראוס, להגיד ממש, תחש... תחשבו, אם הם היו אומרים במילים אחרות, זו פדיחה של החיים, אנחנו עושים תחקיר עצמי, ואין סיכוי שלא נצא אה, אה, פחות מ-100% אה, אה, שקופים בעניין. אל תקנו את זה ואת זה עד התאריך הזה, אל תקנו את זה ואת זה עד התאריך הזה. מי, מי היה כועס עליהם, כמו שכעסו להם, עם היונים, עם השטויות, עם האשמות? דווקא שטראוס, תגיד אתה, אני בתחושה שלי, וגם גילוי נאות, אני עובד קצת עם שטראוס, אבל לא 100, אבל יחסית למשברים, הם עברו את זה מבחינת כעס, יחסית בשלום, כי הם כן התנהלו בשקיפות, הם כן עבדו יפה, לא תהליך. 100, אבל כאילו יחסית... בסופו של תהליך, זה לא הייתה הכוונה, כי אם זו הייתה הכוונה, זה היה מיד. אתה לא מאמין כמה כנות... הם אלה שיצאו עם זה לציבורית. לא היה קודם כתבה עליהם, ואז הם... לא, משרד הבריאות לדעתי הוציא את זה לציבור, אני לא חושב. וגם אם כן, לקיחת האחריות המהירה, היא צריכה להיות כנה מאוד. אתם לא מאמינים כמה כוח יש לכנות, כי סטטיסטית רוב האנשים הם אותו דבר. אני גיליתי את זה. אני גיליתי את זה, אתה לא מאמין, אנחנו QA מעליך. גם המיוחדים הם סטטיסטים. זאת אומרת, יש עוד הרבה כמוהם, כאילו המיוחדים. אז בסוף, רוב התגובות יהיו זהות לרוב הבני אדם, אז כן, אני לא פוגע פעמיים, אבל פוגע הרבה יותר סטטיסטית. אז כן, האמת הבנאלית של החיים היא קריטית, לדעתי. והיה לך, לצורך העניין, רעיון טוב, אם ככה שואלים בברנז'ה של הזה, או שאם אתה, זה הלקוח שלך, היית אומר, בוא'נה, יצאת טוב, בינוני, באמצע, כן. בינוני מינוס. באמת? כן. למה? בעזרתך, לא באשמתך, אבל בעזרתך. זאת אומרת, אנחנו הכנסנו... אז בוא נתקן, בוא נתקן. לא, לא צריך לתקן, הכל אופנני. זה בטוח יהיה יותר ברמה ממה שחגי עשה לי עם הערק. אבל זה הוא אכל מלא. הוא אכל מלא, לא הייתי אומר את זה. לא, אבל זה כמו עם זה, זה להשקות מישהו, זה כבר גם לא אתי. להשקות מישהו כדי להוציא ממנו דברים. לחיץ כמוני. חגי, דרך אגב, בא לפה עוד כמה שבועות, אז אפשר תיתן לי, תלעיט אותי ואני אחזיר. ממש, אני אתן לך את כל הפרטים המוכמנים. בדיוק. את כל הפרטים, קח מים בטעם ערק. אני אכנס בו. חגי מהמנגל, כן? כן, והוא ידע שזה יעבוד לו וזה עבד לו. בכל מקרה, הרעיון הזה, למשל, הכנסנו למאזינים לפחות שלוש-ארבע פעמים. שהתוכן לא היה ברצף, ואני חושב שאתה תשמע את זה מהצד, אתה תראה כמה פחות אפילפטי ממה שזה נשמע כן. לך. אה, אוקיי. ב', אם הייתי עורך עיתון, הייתי לוקח פה שתי כותרות, עידו מנקובסקי, נקודתיים, כל המקבילים שלי יכולים לקפוץ לי, למרות שזה הוצא מהקשרו, אבל לא אכפת לי שיהיה. זה קצת רכילות כזה, זה פחות משנה. אני באמת, כן. מיש... אנחנו לא מתעסקים במה מ... כן. מעניין, אנחנו מתעסקים במה יכול כן. להתפרסם. 
ובית, כן, לעובר ושב, לשומע החופשי שאינו מתרכז בנו, הדציבל שלי יכול מאוד להסיט מהתוכן, אבל דווקא על הדבר השני אני לא מכה על חטא. מכיוון שאין לי דרך אחרת לתקן את זה. זאת אומרת, אני כבר לא בר תיקון, אני יהודי בן 40 תכף. מי שאוהב את זה ורוצה את זה, שיבוא אליי. מי שזה לא בא לטוב טיפוס כזה, מראש... עזבו, תביאו לנו עובדים, לא לקוחות. תביאו עובדים. הנה, אני מרים לך מה אתה מגייס. אנחנו רוצים, דבר ראשון, יועצי תקשורת מדובר צה"ל, ענף תקשורת עדיפות ראשונה, ענף מבצעים עדיפות שנייה. כלכלית עדיפות ראשונה, זה קודים שלנו, אתם לא תבינו. וכמובן, קצינים יתקבלו בברכה. אנחנו צריכים את הדוברי כנסת המאוכזבים, את הדוברי משרדי הממשלה המאוכזבים, ואת היועצי תקשורת המופלאים מהבחור שדיבר, סתם, מכל המשרדים האחרים שרוצים מקום צעיר יותר. גם אני ואתו לי בתחת עוד עשר שנים, אין לי הרבה זמן לעצמי. בדובר צה"ל יש כאלה שמבינים כלכלה? תקשורת כלכלית. מבינים? בדובר צה"ל? כאילו, גם זה? יש מדור שלם שמוקדש לזה. ואפילו סמנכ"לית מינקובסקי תקשורת סגן בדימוס, גילי רוזנטל, הייתה ראש המדור. וואלה, שהייתי, לדעתי הייתה איתי בתקשורת ב... כשהגעתי אליכם. ומאיפה עוד באים אנשי תקשורת טובים חוץ מדובר צה"ל? עיתונאים? מה פתאום? הם ממש לא טובים בזה. לא? כמו שאנחנו נהיה עיתונאים. לא. Uh, רוב העיתונאים שבאו למקצוע שלנו, לא זכור לי uh, מישהו מדהים, כן. כמו שלא זכור לי יחצן שנהיה עיתונאי פרס פוליצר. כן. Uh, אז חוץ מדובר צה"ל, uh, מאיפה הם באים? דוברויות מגבילות, uh, כן. בעיקר משרדי ממשלה וכנסת הם מעולים, כי הם עוברים uh, מכבש לחץ נורא חזק במעט זמן, והם גם ה-point of context, זאת אומרת, כל העול עליהם, ישירות. מצד שני, יש היום באמת... ומשרדים uh... מגבילים. כי כן. בכל משרד יש לפחות כוכב אחד שהייתי רוצה לראות אצלי. אז הנה, אני אומר לך, נגיד, נגיד יש מישהו במשרד אחר. נו. למה שיעבוד אצלך ולא... מה, מה יותר טוב אצלך? אין גינונים. כן. בילו. כלומר, השטחה של ה... קצת של ה... של ה... של הניהול, כאילו? אתה לא מאמין. הזאת? אתה לא מאמין. זאת אומרת, יש את השדרת ניהול, כן. אבל רוב המוטיבציה של המנהלים אצלי זה לרתום את העובדים, זה בכלל לא דירקטיבה, כי אתה לא, אתה לא מכיר את הדור הזה. אתם לא עובדים אצלך עדיין, וואו. אני לא מעסיק עובדים בכלל, כן. מה שנקרא, גם אני... זה גם אני אמרתי את זה פעם, בסדר. זה קורה לנו מתישהו. כן. יש לזה מחיר. בית, אנחנו... באמת, הייתי אומר, מתעסקים רק בפאן ועבודה נטו. זאת אומרת, בפאן נטו ועבודה נטו. כי ככה אני הייתי מצפה שינהגו בי כעובד. זאת אומרת, we work hard as fuck, אבל רק ב-work. לא במינהלות, לא בבירוקרטיות, לא בפוליטיקות, כי זה כיף שאתה מחליט הכל, אין מקום לפוליטיקות אם אתה מחליט, אתה לא מאמין, זה כזה קל. ובית, אנחנו גם פליי הארד ממש, אגב, כדי לקבל דיבידנד מהעבודה הקשה שלנו. יש כן. תנאים טובים במקצוע הזה? ש... לא, אתה לא, לא מעלים? לא, או... אני, אני פשוט ברוב עוונותיי גדלתי עם ההייטק, אז חשבתי שזה הסטנדרט. לא, אנחנו עדיין לואו-טק, איך אומרים, לא מבוססים A ולא I. והתנאים שלנו הם לא הייטק, הם כן תנאים טובים מרוב העבודות בשוק. אבל מינקובסקי תקשורת ממש עושה מאמץ גדול לחקות את לקוחותיה. ממש, מאמץ גדול ויקר. אנחנו גם עוברים למגדל שלום לאיזה 1,100 מטר, יהיה חגיגה. וואלה, למגדל. כן, רוקדים על הטיטניק. למה אתה עושה לי את זה עכשיו? העיקר שיחקתי לך שאני בכל הפרטים שולט. אני רוצה להגיד לך פרט מוכמן עליי. כן. מכיוון שאני הומו שיצא מהארון והחליט שהוא אוהב נשים, 
אשתי היא הגבר בבית, היא מעבירה את המשרדים, היא אחראית על הקבלנים, היא עושה את הספקים, ואני לא יודע, אני הולך לעבור לשם עם תיק רק בגלל החרדה הפנימית. היא, עובדת, קופס... היא גם עובדת בקבוצה, נכון? היא כאילו עובדת בקבוצה, אבל מה שיפה זה שהיא קיבלה את ההמלצה הממש כנה שלי, לא לשבת איתנו, פשוט לא, אף אחד לא אוהב את אשתו של הבוס, זה ידוע. אה, היא לא יושבת פיזית איתכם? מה, לא. מה היא עושה? אני בדרך כלל, אני לא נכנס... היא אחראית לא על כל ה... מצד אחד על הלוגיסטיקה הכבדה. כן, נגד לעבור משרדים. שזה פרויקט כן. בלתי ניתן לחימות לאיש. למרות שהייתי אצלכם גם, גם עכשיו משרד גדול. <אח> אנחנו, אמרתי, אם נשאר במשרד הזה, נהיה הראשונים, המשרד היחס הראשון שמשרד התברואה סוגר אותו. <laughs> יש שם 50 תחתים על ארבע אסלות, תגיד לי, מה קורה לך? <laughs> אבל uh, בגלל זה היינו צריכים לגדול, ו-1,100 מטר במגדלי אלון, עדיף כבר בבניין המגהץ במנהטן, יותר זול, אז עברנו למגדל שלום, כן. שזה אזור שאני גרתי בו 12 שנה בתל אביב, ואני נורא אוהב, והיא עושה את הכול. במקביל, היא עושה את הספקיאדה, אתה יודע, את כל הוונדורים החיצוניים שהם mm-hmm. אינם מקצועיים, והייתי אומר, נגיעה אגרסיבית מאוד בכל מה שקשור ל-HR ות"ש בחברה, כולל פוליטיקות שמגיעות עליי לחדר השינה בלילה מהתחתית. יש אבל אף אחד לא אוהב. אבל אף אחד לא אוהב. אבל היא? כן. היא לא השוטר הרע הטוב, היא השוטר הצדדי, שיכול לראות את זה נקי ונטול אמוציות. וכוח פוליטי בלתי נגמר עליי. אף מרות, הייתי אומר. אבל מצד שני, היא מכבדת את זה שהיא לא יושבת איתנו, כי אי אפשר להתנהג נורמלי, לא לעדי ולא לעדה. אז אני מכריח אותם להתנהג נורמלי עם השכונתיות המוקצנת שלי, והיא, מכיוון שהיא בן אדם סביר, אלגנטי, ורציני ממני, כן. אז הם מתייחסים אליה אה, 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 ביראת כבוד של גם מישהי שמכירה הכל, וגם אשת הבוס, ואף אחד לא אוהב את אשת הבוס, אף אחד לא אוהב את זה. גם אם היא שותפה בחברה, אף אחד לא אוהב את זה. נראה לי זו הכותרת החדשה. אף אחד לא אוהב, לא אוהב את אשת הבוס. או את אה, בעל הבוסית, גם אף אחד לא אוהב. הנה, עכשיו יצאת פוליטיקלי קורקט. לא פוליטיקלי קורקט, אני מכיר כמה סופר וומנים שאני לא אוהב את... אה... בני הזוג שלהם. טוב, אנחנו יכולים לקשקש את הנצח, בואו נעצור פה, כי אחרת זה יימשך המון זמן. תודה רבה. אני אומר מרן, אתם אומרים פחמן. היה ממש כיף. תודה רבה. תודה אח, תודה. עם מירן פחמן מירן פחמן הוא הבעלים של Creative First, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאיטיבית באמצעות סוכנות קריאיטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאיטיב הישראלית, גרנות. 